0: Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso.
1: Olá, senhoras e senhores, aqui é o Febrini, e a única coisa que eu sei de russo é... Baby, baby do mirulebe-lebe! Ah, vai te tomar no cu, rapaz! caralho!
2: Aqui é a Kel, e se você tá ouvindo esse programa e não comentar, mandar um e-mail e não falar com a gente, você não vai passar o um neném e você vai ser um fracassado na
1: sua vida. Quando a pessoa não tem entrada, ela manda qualquer porra, que, tá ligado?
0: Você viu neném aí, nessa? Eu falo um monte de coisa, sobre, não vai passar no neném? Eu, neném. <risos> Aqui é o Vinícius Hidalgo e, cara, eu estudei esse tema e eu não acreditei que a Rússia perdeu uma guerra pra França. Pra França, que é o, maior, o país com o maior fiasco em guerra que hum. tem. Puta que pariu. Não, a França tava
1: cheia de aliado, cara. E é fácil, né? <risos> é, irmão,
0: na história, velho. Na história, a história tá cansada. De... A França vem com um milhão de pessoas e o outro lá com cinco mil. e pe... A França vai e perde. Aí vai e você... perde, perde. Fica perdendo pra caramba. Caramba, França. Chega, desiste. Guerra não é a parada da França. Aí, ela, aí vai e é... ela se redime na Crimeia. Tá?
2: É que digo... o o... Napoleão III, ele é o filho bastardo, então ele não é para vocês
3: mesmo. Ah! Não, é. <risos> não jogou. Aí, João direito. Aqui é o Raul e na guerra de hoje teremos muita vodka derramada, muito de desmagado e muita música do Iron Maiden.
1: Olha aí! <risos> Muito bem, senhoras e senhores, estamos hoje aqui reunidos para falar sobre a Guerra da Crimeia, né? A Guerra da Crimeia clássica, antigona aí, de 1855. Ela é considerada de 1854 até 56, mas em 53 tem um acontecimento que poderia ser incluído nela, porque foi uma merda também da Rússia. A Rússia fez uma série de... todo mundo fez um monte de merda aqui nessa guerra, né? <risos> todo mundo fez um monte de cagada que levou ao conflito. Vamos para a Crimeia e deixa a bomba começou. A Guerra da Crimeia é uma guerra cheia de motivos reais e irreais, né? Motivos inventados, motivos fingidos, motivos reais também, com certeza, né? Mas é, o, o primeiro motivo ali, pegando a parte da Rússia, né? Vamos começar falando de Rússia e Império Otomano. O Império Russo, né? A gente vai chamar de Rússia, você já sabe que é Império Russo. E se a gente falar aliados, você já sabe que é França, Inglaterra e Império Otomano. O, os russos chegaram ali, o Nicolau I, e falou assim, olha, a gente está muito preocupado com os povos cristãos oh, <risos> meu estão Deus, lá, que estão lá em Jerusalém. Bocas aspas. Bocas né? Bocas aspas, muito preocupado. Tá preocupado. <risos> é, com os povos cristãos em Jerusalém. Então o que a gente vai fazer? A gente vai descer né, pelo mapa, abram, abram aí o Google Maps, como eu sempre peço para quem está ouvindo, e vai lá na região da, da Rússia, da Crimeia... Dá um zoal ali pra pegar a Rússia, Crimeia, Turquia, Mar Negro... Então a Rússia falou, a gente vai descer até lá, né? Só que os caras começaram a expandir muito pro Oeste... Com tropa e o cacete... Chegando ali no Rio Danúbio, sabe invadindo mesmo ali para regiões totalmente fora, quando ele podia simplesmente descer, né, pelo lado direito do Mar Negro e ir para Jerusalém dois palitos. <risos> e aí você vê qual era a intenção. A intenção era contornar o Mar Negro pela esquerda e chegar a Constantinopla, que era a capital do Império o Otomano. Não né? é culpa
3: dele. Ele usou o Waze, por
1: isso deu errado. Ele é, né? pegou um Uber <risos> errado ali.
4: <risos>
1: e aí pegou já. Um
2: táxi lá no Valeu.
1: É. E aí já deixa claro a intenção, né? É tomar Constantinopla, causar uma crise, causar um, um golpe e tal, e derrubar aquela porra toda, e anexar o Império Turco Otomano ao Império Russo, que aí ia ficar <risos> gigantesco, né? Que a Rússia já é imensa é, pra garante.
3: Que ele vai, eu já vim com problema aí, isso aí é aquela coisa que sempre vai virar, tipo uma bola, guerra é sempre uma bola de neve, né? Tipo, problemas uhum. anteriores. E um desses problemas anteriores, que tava tendo problema com a Jerusalém, que a França né, e a Rússia, que tava com problema porque um era monge e outro só eram padres, né? E eles estavam tendo problema entre um ou outro para tipo, decidir de quem que era aquele lugar, né? Na, na verdade, Jerusalém e Nazaré, que eram é duas cidades de Israel. E aí, o Nicolau I, ele usou essa desculpa, né? Tipo, ah, vamos lá ajudar nossos é, cristãos da, da Rússia e vamos ver, né? para ver o que, no, que dá. Mas, na verdade, era só, ah, vamos ver que tem um mar é um aí. né? É um é. pretexto. Então ele vem com essa desculpinha de... É, como chamar? Problema religioso, né? Pra tipo, ajudar seu próprio país, mas é tudo desculpa
1: só pra fazer um expansionismo. Sim, com certeza. E ele se escora também no fato de que a Europa é mega cristã, né? Então ele falou assim, meu, tudo bem a gente tem os ramos, né? Tem as ramificações do cristianismo e etc. Mas de um modo geral, a galera vai querer vir ajudar, né, cara? A galera vai ajudar. E todo mundo já tinha meio que aquele trauma do Oriente Médio, né? Que até hoje o pessoal tem na Europa, hoje até o pessoal dos Estados Unidos tem, depois de 11 de setembro e tal. Tem todo aquele clima e nego já imagina o cara de turbante, de bigodão, <risos> aquele pirata clássico, não sei o <risos> quê. Só que os interesses humanos vão muito além de, de apenas religião, né, cara? E o Império Turco, Otomano, por incrível que pareça, era um império mega, de, tipo, a, a religião era mega vasta, sabe? Eles não tentavam impor religião nenhuma, eles respeitavam muito mais do que as pessoas imaginam. E a Europa falou assim, meu irmão, se os russos descer ali e conquistar tudo, a gente vai se fuder. Então a gente tem que fazer alguma coisa, né? Então a França toma as dores do, do Império Turco Otomano, que pede ajuda, e a Inglaterra vem junto. Com A Inglaterra tinha uma política recente de manter a Europa do jeito que ela tá, né? Manter as fronteiras como elas estão. E a França veio com Napoleão III, que tinha acabado de tomar o poder na França, né? Napoleão III era sobrinho do Napoleão clássico lá, o fodão. Ele tinha sido. não chega eleito, nem
3: perto, né?
1: Não chega nem perto. Chega nem... E, e por isso é. realmente queria entrar na guerra. Porque ele não chegava nem perto. Ele tinha sido eleito de uma forma democrática, né? Eleição direta, tudo bonitinho, não sei é, o quê.
3: Foi um do, demoro, acho que foi um dos primeiros a ter conseguido uhum. é, se eleger de voto
1: direto. E aí depois ele percebendo que não ia poder se reeleger, né? O pessoal não ia dar o direito de reeleição. Ele decide dar um golpe e cria o segundo império francês. E aí o cara para poder mostrar para todo mundo que ele era foda e que o império dele seria foda, tentando se estabelecer de novo ali, né? Como um grande lugar, a França, um grande império. Ele cai de cabeça nessa guerra aí contra o Império Russo lá para expulsar a galera do do Leste da Europa. Primeiro, é, é
3: interessante. Né? o motivo do, do Império Britânico querer se meter, é que na verdade ele estava começando a ter é, relações internacionais com o Império Otomano, né, em questão de, principalmente o Império Otomano tem muitas coisas de merc é, mercado te textil, né, que esse lugar que a Rússia queria expandir, que na verdade fazia a parte do Rio Danúbio e também do Mar Negro lá é um ponto muito importante de mercado, né que, questão de via e tal e eles também estão começando a ter relação com o Império Otomano e com a Índia e por isso, era um caminho que caso a Rússia conseguisse pegar, ia dar, ou eles não iam deixar, né, ter esse mercado, ia cortar logo, ou eles ia cobrar um puta, né, um puta taxa pra fazer passagem. Sim. E aí, tipo, eles, eles viram que, porra, a Rússia tá querendo comandar a porra toda, então vamos entrar nessa Sim. merda também.
2: É que tipo, uhum. a Rússia, ela não tem, ela é grandona tals, só que ela não tem muita saída marítima, tipo, marítmica. É, tipo, ela sai lá pra cima no Ártico e lá do outro lado já no, no Japão. Mas se você for pegar a capital dela, que fica mais perto da Europa, dali daquela parte, pra você enviar alguma coisa pra outro país, fazer algum tipo de exportação, Dá um trampo do caramba e ter que passar por outros países, por outras fronteiras. Então, tipo, eles pegaram esse território e ajudar pra caramba, no caso, é uma estratégia muito boa pra eles, né? Só que a Inglaterra já tinha parte desse território, e como a, o, o Império Turco Otomano também já estava meio em decadência, pra eles era muito mais fácil é, tipo, ir lá e controlar essa galera que já tava meio cagada meio na merda e chegar, ó, oh, a gente vai te ajudar e tá, tal, não sei o quê, do que os caras negociarem com a Rússia, por exemplo, que era um pere gigantesco que ia poder competir pau a pau com eles, né?
0: Sim, cara. Sem falar, sem falar uma coisa, que um dos medos também dele era justamente por causa do expansionismo russo, que um tempo atrás, eles já tinham pego a, a parte da Sibéria, sabe? A Rússia é realmente, se, se, se você for ver no mapa, tem ali Rússia e Sibéria, sabe? E eles foram, é, a, a medida do. A, o passar dos anos, eles foram invadindo aquelas áreas ali. Que, era, que aí justamente ele. Acabou que os russos mexeram até com, com, com os mongóis, com os chinês, sabe? Porque a, a Sibéria vai até lá pertinho. Faz ali Se eu não me engano, faz divisa com a China. Que são são dois, dois Países muito grandes e tal e, e aí eles ficaram até de olho nisso, porra Os caras cara já avançaram tudo Que, que deu pra um lado E agora eles vão vir pra esse, sabe E aí junta tudo, porque eles estão Gigante, sabe, com, com muita área Vai ter, eles estão vindo Já pro, pro lado da, da Ucrânia E tal, vão pegar mais Países ali, e daqui a pouco vai Eles vão tomar o <risos> a, parte, a parte norte
1: do, do Globo inteiro, tá? Exato, que não é difícil, né? O que não é difícil de acontecer até hoje, cara. Porque, mesmo com toda a maluquice que tem na Europa, tem muito país ali, os países eslavos, né? Que se vacilar, vai tudo pra dentro da Rússia, cara. Como ela já fez Sim. aí na União Soviética, né? Não é difícil voltar. A gente tem muitas regiões ali da Moldávia que querem voltar. Sim. Metade da Ucrânia quer voltar pra Rússia, sabe? Porque. Porque é
3: a Moldávia, pra quem não sabe, é a atual Romênia, né?
1: Exato, né? Tem muita região ali que é totalmente pró-Rússia, cara. Totalmente. Se vacilar, os caras voltam. Por quê? Porque lá tem um, um, um conceito de nacionalidade diferente do nosso, né? Aqui é assim, nasceu no Brasil, é brasileiro. Nasceu na Argentina, é argentino. Lá é diferente, né? Lá tem um negócio que eles chamam de us sanguinis", que é francês, né? Jus sanguinis, que é eu sou do sangue, ou eu sangue. Ou seja, se você nasce de uma família russa, não importa se você esteja na Ucrânia, na Romênia ou na Polônia, você vai ser russo. Se você nasce de uma família russa na Crimeia, você vai ser russo. Então, o conceito nacional é diferente. né? A gente aqui é Jus Solis. Jus Solis. Que é eu solo, né? Então eu sou do solo. Nasci no Brasil, sou brasileiro. Foi um, um conceito criado lá em Atenas, né? Em Atenas que era muito apegado a isso. Mas por esse negócio do sangue que até a Rússia e aqueles países eslavos são conhecidos como estados multinacionais. Então, tipo, não é que a galera imigrou muito, né? Ou como aqui no Brasil, que é uma mistura de vários lugares, não. É simplesmente porque as pessoas têm essa questão do sangue. Então, é até interessante você perceber que o cara que nasce na, na Ucrânia, por exemplo, hoje metade da Ucrânia é pró-russa, é Rússia, e outra metade quer meio que se desligar. Esse, esse atual estado nunca vai mudar, porque as famílias vão continuar tendo filho e a nacionalidade deles não vão mudar nunca. Porque eles estão indo pelo sangue. E o sangue da gente não muda, né? Você não é russo, hoje Sim. amanhã você... É. Tá ligado? Então, é uma questão muito complexa que vai ser resolvida ou na base do, da guerra, infelizmente, ou com muita democracia, né? Só que o pessoal ali é meio extremo, né, cara? Tem muito movimento neonazista na Ucrânia bizarro ali que se não tomar cuidado também... É,
3: é que a Rússia sempre teve essa coisa de nacionalismo, né? Que vinha desde antigamente dessa coisa de sempre provar. É, tipo as coisas descendentes dele, né? E tipo Sim. isso daí leva até hoje, né? Depois teve ainda a Guerra Fria que teve a União a União Soviética e a gente vê isso daí até hoje um problema que a Ucrânia teve um tempo atrás, né? Tá tendo acho que até hoje tá tendo essa guerra, né? De terreno entre a Ucrânia e a Rússia. Exato. Eu
2: Acho que meio que é uma isso é uma coisa bem europeia, né? De uma forma geral não é só da Rússia. E, tipo, a galera tem essa questão de Não, eu sou do país tal Eu sou, eu tenho essa origem, né Tipo, tanto que tinha essa discussão A gente, falei brincando aí Que o Napoleão III era o filho bastardo Não era parente do Napoleão Mas a galera, os historiadores de lá Realmente uma briga pra saber isso Se era realidade, se eles eram parentes Se não era, porque eles não pareciam muito Mas aí foram, os caras pagaram Estudioso, a família lá, a Bonaparte E os descendentes, alguma coisa assim Pra poder fazer o estudo genético do cara pra saber se ele era realmente do sangue ou se não era, né? E aí descobriram que não. Aí ficou Sim. um rolão tipo, meu Deus, e agora? Mas aí, tipo, <risos> o, o
1: Napoleão III, mesmo que ele não fosse do sangue da família, ele continuaria sendo francês, tá ligado? Essa é a grande diferença. É. A nacionalidade dele é não tava implícita no sangue, como é o caso de países eslavos, principalmente Rússia, Bielorrússia, Ucrânia, Crimeia, sabe? Então, tem uma diferença muito grande. É a nacionalidade mesmo. A nacionalidade é estipulada pelo sangue. É uma coisa muito diferente pra gente aqui no Brasil. Muita gente que tá ouvindo deve estar tá falando caralho, não tinha a menor ideia de que isso existe. Mas lá é uma coisa mega comum. E por isso que tem essa merda toda. Tanto que quando os russos aqui na guerra invadem a Crimeia, não muda praticamente porra nenhuma. Por quê? Porque era todo mundo russo. <risos> é como se a Argentina estivesse cheia de brasileiro e do nada a gente invadisse a Argentina. Vai mudar o quê? Nada é tudo brasileiro, <risos> só vai mudar o nome e o desenho no mapa, Vão tirar um risquinho lá que separa, <risos> tá ligado? É, ah, é. é muito doido assim, então não teve muita repressão ali na área, né? Quando a Rússia vem invadindo mais ali é, pro, pro oeste, chegando mais perto de do Áustria, o que hoje é a Alemanha, etc, não chegaram tanto pra cá, né, mas vindo pra lá, a galera da Europa já falou, vamos empurrar esse filho da puta pra lá porque aqui não tem essa de e os sanguinhos não, maluco. <risos> a gente tem que segurar. E outra, o é Império bem, Otomano bem. já tava mal das pernas, né? O Império Otomano já tava na merda. Então a galera falou: Meu, eles já estão na merda. Se a Rússia tomar conta, vai ser muito mais difícil a gente tirar a Rússia de, 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 da cena, né? Do jogo. Se a gente ajudar o Império Otomano. Quando ele cair, a gente pode jogar isso na cara e pegar as regiões que caíram pra gente distribuir. E realmente foi o que aconteceu, né? Até um prelúdio da Primeira Guerra com a divisão mal feita. Até na Segunda Guerra, o que aconteceu também ali no Oriente Médio e tal, com outras divisões de merda na África e etc. Justo.
0: Aí você vê como é essa questão de... Da relação entre os países, de como você vê que essa guerra, esse momento, é um, é um, é um reflexo meio borrado de como tá hoje, sabe? De uhum. onde a galera, porra, olha aquele país ali. Se eu, eu ficar... Se ele ficar mais pro meu lado, quando ele cair, quando as coisas ruírem lá, eu vou poder botar minha mão lá, sabe? Aí você vê como as coisas tão, tão grandes. Ficou... Foi passando o tempo e tudo ficou maior, Sabe? Foi, foi é, a, a diferença entre, entre, por exemplo, épocas do medieval, onde tipo, a, a ambição era pegar uma, uma, uma cidade, ou ir conquistando é, uma, uma, parte da, uma parte de um caminho, de uma floresta, de um, e, e, e ter essa, essa expansão mais, mais assim, vagarosa, sabe? mais sutil, uhum. e pegando. E hoje em dia, e, de um tempo para cá, vira assim de: não, a gente toma esse país sabe que era um negócio que a Rússia estava fazendo e pegando países e grandes regiões e tal e integrando no, no, no lugar dele e só que todo mundo também tinha essa mesma essa mesma ideia sabe ninguém tava de bom samaritano ali. Né? ah não vamos ajudar uhum. os nossos amigos otomanos sabe? Aí ela tava um pouco se fudendo não eu vou ajudar aqui para o outro não ficar mais forte e quando eu puder eu abocanho essa parte aqui eu não quero nem saber <risos> Exato, é, né? É que...
3: sempre, sempre assim, né? Sim. Essa questão de, de tipo, ah, vamos ajudar, mas não é ajudar, tipo, ah, vamos ajudar, porque algum, alguns têm a questão de aliança, né? Então meio que eles são, entre aspas, obrigados a ajudar. Mas muitos deles é tipo, vamos ajudar porque isso daí vai afetar tanto a gente quanto mais a gente do que ele. Então, tem sempre ah, interesses
1: pessoais. Mas mesmo na isso, aliança é. você tem interesse, cara. Ninguém faz Com aliança certeza. só por ah, eu gosto daquele país. <risos> sempre tem Sim. um interesse, tá ligado? por exemplo, o Napoleão III <risos> um com desconto. é, um coração com desconto o Napoleão III, cara ele pagava um pau pro, pra Inglaterra fudido ele era uma maior paga pau da modernidade, daquela coisa toda não sei o que, e pô, na Inglaterra a gente tinha a Rainha Vitória né cara, tomando conta e a mina ela foi foda pra caralho em vários aspectos, Sim. ela fez merda também, mas ela foi foda pra caralho, tanto que é do nome dela que vem a Era Vitoriana, né então, para você se situar querer imaginar como que é a roupa do pessoal, é só imaginar a Era Vitoriana, que era é, é mais ou menos nessa época aí da Rainha Vitória. Então, Napoleão III pagava uma pau. Para ele era interessante ter aquela galera de aliado. né? Porque, porra, a França sempre brigou com a Inglaterra, com a Inglaterra desde que o mundo é mundo, desde as guerras arturianas, talvez até antes, com povos celtas e o cacete, bre é, bretões Sim. do caralho. É, então agora eu tenho a oportunidade de fazer uma paz fodida e de colher os frutos disso junto com a Inglaterra e a Inglaterra sempre foi um lugar foda assim, é, tipo revolucionário a França também bastante, né? muita revolução muita mudança, mas esses dois juntos seriam um interesse mútuo né? todo mundo sairia ganhando e a hora que eles olham <risos> a Rússia nessa, nessa tentativa de expansão eles falam, "Meu, vamos pra lá agora né
0: A aurora apenas começa a atingir o horizonte sobre o Monte Sapum, a superfície azul escura do mar. Já desembaraçada da escuridão da noite, aguarda o primeiro raio de sol para cintilar seu brilho alegre. Da enseada, o ar sobe frio e brumoso. Não há neve, o solo está totalmente negro, mas o frio gele do matinal golpeia o rosto e estala sobre os pés e o rumor longínquo e incessante do mar. Vez por outra, Perturbado pelos tiros retumbantes em Sebastopol. Rompe o silêncio da manhã. Nas embarcações, a ampulheta das 8 horas bate surdamente. Em Sievernaya, as ocupações de urna pouco a pouco começam a substituir a tranquilidade da noite. Em algum lugar, faz-se a troca das sentinelas em meio ao tintilar de armas. Em outro, um médico se apressa em direção ao hospital. Em algum recanto, um soldadinho se arrasta para fora de seu abrigo na terra. Lava em água, meio congelada, o rosto bronzeado. Volta-se para o oriente purpúreo e, com um rápido sinal da cruz, inicia sua prece a Deus.
1: Uma questão importante que a até citou aí, né, cara? A questão do, do, das saídas pro mar, né? Então, tipo, porra, naquela época lá você tem ferrovias, etc. Você tem muita estrada também. Mas, cara, o comércio por mar até hoje, né? Importação e exportação é cabuloso. Não dá nem para você comparar, né? Hoje você tem o quê? Muito navio aí, cara, que leva, sei lá, mil containers em cima. <risos> é um bagulho que não dá nem para você imaginar, né, cara? Tanto que quando acontece um acidente e uma porra dessa tomba ou afunda, eu fico pensando... Meu irmão, mil containers cheio de... O <risos> que vai acontecer com esse país que ia receber essa porra, tá ligado? Porque, cara, é, é muito bizarro, assim. O volume de coisa transportada pelo mar nem se compara com o volume de coisa transportada pelo ar ou transportado pela terra. Tem lugar que nem dá pra você ir por terra, né? Você tem que ir pelo mar, não tem jeito. Então, a Rússia precisava de o quê? De uma região de mar quente, de águas quentes. O que, que eles chamam de águas quentes? Águas que não congelassem no inverno ou águas que não ficassem impraticável você navegar no inverno, né? Que tem ali regiões ali perto do, do, dos países escandinavos, ali em cima ali, Finlândia é o cacete. Tem até algumas regiões ali que o mar não chega a congelar 100%, mas é impraticável, cara. É impraticável você navegar, é daquele bagulho de tipo menos 50 e você tá dentro de um navio em alto mar, <risos> tá ligado? Uhum. até o sol e naquela, né?
0: época, é, e naquela época navio não era não era boa coisa para se para se para ficar né não é um cruzeiro do do Alberto Carlos sabe <risos>
1: condições humanas <risos> e tal e para você morrer de frio meu irmão era um palito <risos> exatamente cara era um saco né Porra, 1856 aqui tá tendo o que uma introdução do navio a a vapor né cara que é o um navio lá de fornalha bem no esquema do Titanic né está acho que é 1912, mais ou menos, já está um pouco aprimorado, mas está começando a introduzir. E fora isso, que você tira o navio à vela. E você navegar ali pelo Mar Báltico, ali em cima, ali perto da Dinamarca, lá, caindo no Mar do Norte, no inverno, menos 50, com o um navio à vela, <risos> Cheio de mercadoria <risos> Não deve ser muito detalhe legal né? que tá. <risos> tá se, O
2: navio a vapor está sendo introduzido Mas ele está sendo introduzido na Inglaterra E lá na, na Europa ali Bem no, no bem mais para cá Para o ocidente Para galera da Rússia Isso aí não tinha não A galera era só na vela mesmo
1: Exato né cara Então por que, que eles queriam o Império Turco Otomano Ou pelo menos a Turquia porque eles teriam acesso ao Mar Negro fudido, eles podiam socar barco lá até umas horas, que é o que acontece hoje, né? Em 2014 a Rússia tomou a Crimeia de volta, aí o Putin deu um drible do Ronaldinho lá em todo mundo, e aí o pessoal <risos> foi dormir. Quando acordou no outro dia, já tava bandeirona na Rússia lá, ninguém <risos> entendeu nada. <risos> e ninguém falou! Deu, né? <risos> E hoje o Mar Negro tá lotado de navio russo, acho que é um dos lugares que tem mais navio russo. E aí o Putin faz toda uma política lá de, ó, é o navio da OTAN, é o navio do mundo e coloca bandeirinha. Se você escrever aí, é, é, frota russa no Mar Negro, no Google, certamente você vai ver um monte de navio com as bandeirinhas penduradas, como se fosse bandeira de festa junina, né? cada uma dessas bandeiras é um país, assim. Tipo, representando, olha, gente, isso aqui é uma, uma marinha do bem, tá ligado? A serviço do mundo. Mas, na verdade, é só uma marinha pra proteger os meus navios que estão <risos> andando pelo canal de Bósforo aqui <risos> fazendo comércio, né?
3: De relação internacional, né? Tipo, você está invadindo o meu terreno, mas não, não estou invadindo.
1: A gente é da OTAN, a gente é de boa. Exato. Estou defendendo, né? Não estou invadindo, estou defendendo. <risos> ah, então eu posso fazer comércio aí no Mar Negro também, né? Não, aí também você está querendo demais, né? Não, não
0: Precisa, a gente já... <risos> a é... Da... o pé
3: do frango <risos> Exato, né? Depois que o pessoal falou isso daí essa, A batalha de Sinop, ela é considerada o estopim Da Guerra da Crimeia, né? Foi o foi que considerou que deu o um boom Você fala, agora eu vou começar essa porra Dessa guerra, que foi quando Os navios do Império Russo Invadiram, né? O Mar Negro Que até então tava com controle da, Do Império Otomano E simplesmente tocaram um começaram a atacar várias fragatas corvetas do Império Otomano Exato, e aí né? tipo mas tipo, foi muito de surpresa sabe? o pessoal tá lá do nada, o pessoal invade e tipo, começa a atacar e tal, e uma desgraça porque o Império Otomano perdeu todos os barcos, tá ligado, e aí o Império Russo não perdeu nenhum.
1: É interessante até dizer tipo, a Batalha de Sinop foi bem no norte da Turquia, né, se você olhar no Google Maps aí, como eu pedi pra todo mundo abrir, tem lá a Turquia, aí ela tem um calombim em cima como se fosse aquela, aquela corcova de um camelo, né ou de um dromedalho, que tem uma só. <risos> Aquela de cima ali. Ou é o dromedalho ou o camelo que tem uma só? Acho que é o dromedário, né?
0: É o dromedário, é, né?
1: Foi bem ali em cima da Corcova. Bem no topo da Corcova onde rolou a parada. Então, eles desceram muito, tá ligado? Não é que eles ah, encontraram no meio do Mar Negro. O Mar Negro é grande, cara. É um bagulho gigante. Foi lá na Turquia mesmo. Eles foram até embaixo, chegaram lá nos portos e regaçaram. E aí a galera ficou puta. E França e Inglaterra, que já tava estudando... Impedir toda aquela expansão, né? Inclusive a Áustria, que não estava gostando também, da Rússia chegar cada vez mais perto. E aí o nego falou: meu irmão, vamos botar esses caras pra correr. Vieram empurrando eles pelo continente, né? Botando eles pra correr. Tiraram eles de grande parte da Europa, os russos, né? Tiraram os russos de grande parte da Europa. Fizeram os caras recuar bastante. Porque eles já estavam expandindo muito mais do que a galera acreditava, inclusive, né? O nego achava que eles estavam é. vindo, mas não sabia que eles estavam tão perto, né, cara? Eu tava sentindo <risos> um cheiro da vodka. E aí eles recuam, né? Os russos recuam, só que não recuam da Crimeia. Se mantém na Crimeia por quê? Por conta do Mar Negro e essa questão de mar quente que a gente está falando. E aí os ingleses e os franceses decidem fazer uma guerra preventiva, que é o que eles chamam, né? Vamos lá, vamos botar eles para correr da Crimeia, para a gente fazer uma guerra preventiva para não deixar eles meter um monte de navio ali e sair cercando por baixo e atacar a gente pela costa e etc, né? Porque se os russos começam a passar ali pelo Estreito de Bósforo, caem no Mediterrâneo e saem andando ali até Portugal ali, meu irmão, eles dão a volta e atacam o Reino Unido lá pela costa, se eles quiserem, tá ligado? Ou por cima também, se for o caso pela Dinamarca, né? O falou, é melhor a gente fazer isso aí pra botar os caras pra fora.
0: Ó, uma coisa também, já pra galera se ligar, do porquê tá assim. Tá na crime, tá, ficar na Crimeia, o tipo, Febrino falou agora, não, eles colocaram os russos assim pra correr. Mas na Crimeia eles ficaram. Porque, tipo, a Crimeia é uma península. É uma parte. É um. Vamos dizer assim. É, é uma ilha com um bracinho segurando na borda. Sabe? Uhum. É como se você estivesse dentro da piscina com o um braço segurando na borda da piscina, tá ligado? Com aquela, aquela faixa de terra. Só que, como a gente tá falando de questão de navio, pra você ter aquele pedaço grande dentro do, de, um, de um mar, a, pra, ali pra virar a sua base de operações navais. É um. É uma. Como é o nome? É uma vantagem muito grande, sabe? Você tá ali no meio do. É, é o Mar Negro, né? Ali? Isso, é o Mar Negro. Isso. Uhum. Você tá no meio do Mar Negro, é, é, com a, Vamos dizer assim. Vamos dizer que a Rússia já tivesse, tivesse ali conquistado a Crimeia, cheio de, de. de base naval, com navio a todo na andando um pro lado pro outro. Isso aí ia ser uma merda para ter a guerra. Aí ia ser, um, ia ser uma bronca da porra pro, os aliados, sabe? Só que foi justamente. Acho que a velocidade com que eles, é, com que o, o, os aliados, as forças aliadas entraram em cena foi uma parada até é, que, que, tipo. Fez com que o, o, o resultado futuro não desse Rússia, sabe? Que Exato. se os caras demorassem muito, ficassem muito, ah, vamos fazer o quê e tal, talvez a, eles não conseguissem ter tirado a Rússia naquele momento, sabe? Sim. Eu acho que aí tudo
1: ia ser diferente. Porque demorou praticamente um ano, né? Entre a Batalha de Sinop e a Batalha de Alma, que é quando os aliados desembarcam de fato lá na Crimeia, demorou praticamente um ano. Só que um é, ano foi... é um período rápido, cara. Se você é, botar em a, consideração... A de
0: Sinop. A, a, rapidão. A Batalha de Sinop é em novembro de 53. E a da Alma é
1: em setembro de 54. Menos de um ano. Aí, realmente. É, um pouquinho menos de um ano, sabe? Sim, porque, tipo, nessa época você tinha que transportar tudo pelo mar. Se você fosse pela Terra ia demorar muito mais. Por quê? Isso. Porque você tinha canhões... É aquele canhão clássico do Napoleão, sabe? Aquele canhão clássico da guerra civil americana, que o pessoal já viu muito em filme, né? Que o cara vem e acende um negocinho de pólvora atrás, aquele canhão pirata, né? Ele solta uma bola. Não era só a bola de ferro, né? Essas, essas bolas elas eram diferentes, elas já tinham pólvora dentro. Então os caras faziam um furinho ali e colocavam pólvora dentro dessa porra. E quando ela caía, ela não só dava aquele impacto regaçava tudo, jogava terra, pedra pra todo lado, mas ela também explodia e jogava os estilhaços de ferro, né? Isso é até maneiro que eu li um livro do Tolstói pra gravar esse programa, que foi o Contos de Sebastopol e lá no Contos de Sebastopol ele fala muito bem sobre essas bombas e, cara, é um, é um inferno, assim, o bagulho quando estoura do lado é aquela explosão fudida sai um fogo do caralho, joga coisa deixa um buraco no chão gigante assim, e uhum. ela joga estilhaço pra todo lado, meu irmão, e arranca perna arranca braço, arranca tudo, tá ligado? O que mais tinha em Celastopol era gente ferida, né? Então, era um, um bagulho um tanto quanto moderno já. Tem muito um historiador que defende que é o começo da, do que a gente conhece hoje como guerra moderna, né? Que foi uma guerra realmente muito tecnológica, assim. Isso. A Batalha Sinop, né, que foi Sopim,
3: ela é considerada uma das últimas é, grandes batalhas à vela. Né? Depois disso, uhum. com o avanço tecnológico, é, começou a muito ter mais
1: navio tal, porque naquela época era fragata.
3: E de corseta a vapor, né?
1: Sim, e é por isso que os caras conseguem chegar também rápido, né? Rápido, entre aspas, nesse período aí menor do que um ano, quase um ano praticamente, porque você tinha que transportar muita gente, você tinha que transportar muito material, muita bomba, muita arma, muito canhão, muita artilharia, muito tudo. Os cavalos, meu irmão, nego transportava os cavalos porque era um tempo de cavalaria, ainda, né? Você tinha a cavalaria de ucaria com a arma, mas também com o sabre. E os caras tinham que transportar tudo pelo mar e não tinha barco suficiente. E aí que entra um negócio que é a marinha de corso, que vocês já devem ter ouvido o nome, pessoal que tá ouvindo em casa aí, no trampo, no, no busão, na caminha da escola, trabalhando, que é os corsários, né, Cara, os corsários vêm de marinha de curso, e nada mais são do que piratas, né? Mostra pra gente também como que o ser humano é hipócrita, né? Porque a Inglaterra foi um dos lugares mais contra os piratas ever, né? Tanto o Piratas do Caribe tá aí pra, <risos> pra mostrar pra gente toda a história. E agora eles vêm e apoiam a França na contratação de um monte de mercenário aí, de corsário, né? Com os seus navios piratas pra ajudar a levar as tropas a, a tempo, né? Pra os caras não, não deixarem correr muito tempo pra poder a Rússia não voltar.
3: A famosa frase:
1: se não consegue deter eles, une-se a eles, né? Exato, né?
3: <risos> e aí <risos> os caras
1: conseguem vir desembarcar ali na Crimeia. vêm os aliados vêm, desembarcam na Crimeia de fato, né? Eles, a intenção deles era chegar ali em Sebastopol, arregaçar tudo, mandar umas bombas, desembarcar do ar e tomar. Só que quando eles chegam, eles falam: tem russo pra caralho. <risos> não vai ser tão rápido assim, não. Porque Sebastopol é um forte, tá muito bem guardado, tá cheio de bomba, cheio de arma, cheio de tudo. Tanto que em volta do forte que tinha mais canhão assim do que pedra, tá ligado? Era muita, muita bomba mesmo, artilharia pesada. E pra você chegar em Sebastopol ainda tem um canal no meio, que se você entrar de barco naquele canal você tá fudido. Porque nego vai jogar a bomba até umas horas. Lógico, a galera jogava a bomba pra dentro de Sebastopol também, né? O bombardeiro é constante. O Tolstói fala muito bem isso no livro. E o Tolstói é legal que ele escreveu o livro e ele serviu nessa batalha. Ele serviu lá dentro de, de Sebastopol. Então é muito maneiro ver o relato dele. De que você tá tomando café da manhã e daqui a pouco cai uma bomba assim, atravessa três andares pra baixo então, onde você tá e estoura e mata todo mundo lá embaixo. Você tá no... Terceiro andar numa casa E você fala Caralho Como assim mano Tô aqui comendo um, Uma melancia aqui Faz uma porra dessa Nossa É porque essa questão né, Do Tostoi
3: falou A Guerra da Ela foi uma Uma guerra meio mal planejada Porque tipo Eles estavam tentando Arranjar um terreno Meio fechado demais Né Então tipo Não tinha lugar Pra você meio que Se esconder tipo Que na, na Primeira Guerra Teve umas trincheiras Só que como eram Áreas abertas né Você, Beleza conseguia até Um pouco se defender Um pouco melhor Nesse caso não, tipo, qualquer lugar que você tava era uma guerra constante, porque você tá lá, como o Febrinho falou, você tá lá de boa tomando café, a porra de um, uma
1: bola de canhão em você. Exato, né, porque tipo, esses fortes eles eram antigos, né, Sebastopol é um forte antigo e tal, e vem muito da, daquela coisa militar medieval, né daquela cultura medieval e tal. E o alcance de uma bomba, principalmente a Inglaterra e a França, que estava vindo com armas mais, é, desenvol mais bem desenvolvidas, principalmente canhões e tal, é muito maior do que qualquer arma militar, né, cara? Apesar que os trebuchês militares, eles mandavam a porra da puta na cara do caralho, né? A pedra. Mas mesmo assim, né, cara? Quando você bombardeia, é totalmente diferente. Ainda mais com essas bolas de canhão repletas de pólvora, que era uma, uma espécie de inovação, você danificava muito mais, não tinha muralha que segurasse, né? Então, é, esse conceito de, de trincheira que o Raul falou, da Primeira Guerra, ele foi muito usado aqui na Guerra da Crimeia também. Tem um historiador que defende que foi o precursor da Primeira Guerra Mundial, tá ligado? Que lá foi guerra de trincheira mesmo, mas aqui você tinha que fazer, porque você não tinha outra solução, cara. Você tava em campo aberto, os caras estavam em cima de uma colina, que era uma estratégia que a Rússia usou muito, né? Ficar nos lugares altos com artilharia. Você não tinha o que fazer, ou você cavava uma trincheira e se protegia ali com um saco de areia ou qualquer coisa assim, ou então você tomava no cu, cara, porque a bomba vem de cima você não tem o que fazer, para você subir até os caras, você leva tiro, porque também tinha infantaria era muito complicado, então a, a trincheira foi muito usada, assim, não foi tanto quanto na primeira guerra mas tiveram que usar, né
0: No cais, movem-se ruidosos multidões de soldados em veste cinza marinheiros em negro e mulheres em estampas multicores as velhas camponesas vendem pequenos pães. Os mujiques russos com seus samovares gritam: Esbitem quente! E aqui mesmo, sobre os primeiros degraus, amontou se balas de canhão, bombas, metralhadoras, canhões de diversos calibres. Um pouco adiante, há uma grande praça juncada de enormes vigas, peças de canhão, soldados adormecidos, a cavalos, carroças, instrumentos e grandes caixas verdes sarrilhos para fuzis de infantaria. Soldados, marujos, oficiais, mulheres, crianças, comerciantes circulam para lá e pra cá. Passam carroças com feno, com sacos, com tonéis. Cruzam um cosaco e um oficial a cavalo. Um general em carruagem. À direita há uma rua obstruída por uma barricada, com vãos guarnecidos por pequenos canhões. E ali por perto se encontra um marinheiro fumando cachimbo. À esquerda há uma bela casa com cifras romanas no frontão sobre o qual se abrigam soldados e civis ensanguentados. Por toda parte, você vê rastros lamentáveis do campo de batalha. Sua primeira impressão é certamente a mais desagradável. Uma estranha mistura das vidas do campo de batalha e da cidade, de uma bela cidade e de um nojento bivaque. Uma mistura que não apenas não possui nada de belo, mas que dá a ideia de uma terrível desordem. Chega mesmo a lhe parecer que toda essa gente azafamada se agita por não saber o que fazer.
1: E quando eles chegam aqui na Batalha de Alma, eles desembarcam a final lá e descem. E aí os franceses tinham uma estratégia chamada coup de main, que é um tapinha de mão, né? um golpezinho de mão. E eles acharam que ia funcionar eles iam tomar tudo em 5 minutos, só que não deu muito certo, porque tinha muito mais russo do que eles imaginaram, o Sebastopol estava muito mais bem guarnecido do que eles imaginaram. Então eles meio que cercaram o Sebastopol pelo mar, para não deixar navio russo nem nada do, do gênero, né cara? Os caras não tomarem controle do Mar Negro. E a primeira coisa que eles fizeram, os aliados, foi tomar conta do Mar Negro. Aí depois eles por terra, desceram ali chegaram no rio Alma mas até chegar no Alma, eles tiveram que atravessar uma caralha de rios. eles atravessaram o buganaki o Caixa, o Belbeck e o Chernaia e aí eles chegaram no Alma, onde a batalha se, se deu ali por fim, uma parada interessante da batalha de Alma foi o rio, por isso que é muito importante, inclusive o nome do rio é o nome da batalha, o rio Alma, né porque os russos montaram todas as defesas na parte sul da Crimeia, do rio, né? na parte de baixo do rio. E os aliados tinham que vir atravessar a porra do rio para poder atacar. Só que como a gente vem falando, tinha cavalo, tinha artilharia, tinha bomba, o cacete. É, muitos canhões tinham aquelas rodinhas clássicas, né? Que vem de cada lado ali, que o cara vem empurrando etc. Mas mesmo assim é um peso do caralho pra você puxar na terra. Tem que puxar com cavalo, o cacete. Imagina para você atravessar o rio. Então, teve que, é. teve que construir ponte, derrubar... Guerra é muito complexo, cara. Guerra é muito demorada. Por isso que as coisas demoram muito tempo, tá ligado? Hoje em dia, o nego vai com um monte de navio pelo mar, solta misto de cruzeiro, cai lá no meio do continente, os caras vão embora acabou a guerra. É <risos> bem diferente do que dessas épocas antigas, <risos> é,
3: quando né? É, quando eles não tá com uma bomba nuclear, né? É.
1: Exato, né, cara? Que, é, tem avião e etc, que... Né? muito mais rápido, mas eles desembarcam ali, vêm pelo Alma, os russos fazem a defesa na parte de baixo do rio, e uma coisa interessante que vai se repetir durante toda a guerra, é que os russos tinham essa estratégia de tô num ponto bom, é impossível os caras me pegarem aqui, isso é um erro, né principalmente numa guerra dessa aqui, que é uma movimentação de tropa muito intensa, né já é uma herança que o Napoleão deixou. Napoleão acabou com aquele conceito de guerra, de carga, que ia um correndo contra o outro, um negócio bem medieval mesmo, bizarro, e separou em vários blocos o exército, né? Tanto que aqui o exército tinha guerras e batalhas que chegava a ter 40 partes diferentes. Então, esse monte de parte você vai é, mexendo como se fosse num tabuleiro de xadrez, né? Coloca um ali, um aqui, um ali, um ali, Você vai mudando completamente o cenário da batalha. E os russos decidiram ficar na deles esperando. E aí as porras dos franceses começam a conversar com os britânicos e falam: Ó, oh, a gente vai vir aqui pelo. pela costa, né? A gente vai começar a descer pela costa. Vocês entram um pouco mais no continente e começa a tentar flanquear pelo lado direito. Sim, foi praticamente, foi praticamente um,
0: uma parada assim de três com três frentes. Os ingleses eles foram bateram de frente mesmo com o, os russos, só que vinha um, eles mandaram para uma parte do exército flanquear, enquanto os franceses eles também, é, como o Fermin disse, eles estavam mais perto do mar, eles eles foram ali por dentro também já convergindo para o, o outro flanco do, do exército russo ali tá de cara. Aí foi foda, eles tinham que transpa transpassar o rio, trans, é, tinha que passar o rio e toda aquela aquela dificuldade e tal de, de mover as tropas, não sei o que, mas o o a estratégia dos aliados estava eles, eles fizeram com que os russos movessem as tropas dele, né? Para defender como eles queriam, sabe? Isso que isso que foi foda porque ó, manda para ali e tal não sei o que. Como os russos eles não se mexeram, que isso foi uma merda. Isso foi um, 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 um erro deles. É, vamos dizer assim: que o que o, o, que o, o comandante previu aconteceu, sabe? E você tá lá de boa e vinha a galera, e você tem que ir e, ó, então vai para lá, vai para lá, não sei o que. E aí, meu velho, Batalha da Alma foi, um <risos> foi triste para os russos
1: nessa história. Exato, né, cara? Tomaram um cacete, saíram voado. A terceira divisão veio distraindo com a segunda divisão. E a quarta divisão flanqueou bonito. Quando, inclusive, o exército hoje em dia ele é muito dividido por essa questão de divisões, né? E o nome divisão, vocês já devem ter imaginado, vem justamente da estratégia napoleônica e de algumas coisas que ele já pegou do Império Romano. Nada mais é do que você dividir o Império. O, dividir o exército, conquistar. Né? Exato, dividir e conquistar. Apesar que dividir e conquistar era mais dividir o inimigo, né? Napoleão dividia Sim. o inimigo pra poder rebentar ele. Mas essa questão de divisão vem disso, de você dividir o seu exército. Então tá aqui a primeira divisão, a segunda, a quarta. E aqui, meu irmão, o, o exército russo não tem divisão. Não existe esse conceito. É uma chaproca só, é um monte de gente espalhada ali com um monte de, de arma, um monte de canhão <risos> e o cacete, uhum. vão ficar aqui e deixam os caras vir. E a cavalaria uhum. russa, lá atrás, lá no, no, na retaguarda, cara, totalmente inútil. Porque depois que os caras dominaram a infantaria e dominaram a artilharia... O que, que a Cavalaria ia fazer? Pois Porque é. Porque o canhão, meu irmão, ele tava tá apontando pra um lado... Você chegou, você vira ele pro lado de baixo e já era. O canhão é seu. <risos> não tem mais o que os caras fazer tá ligado? Então a Cavalaria acabou que não fez porra nenhuma nessa batalha. Simplesmente desceu e fugiu pra Sebastopol, tá ligado? E aí os aliados ganharam a Batalha da Alma... E tem a questão das armas, né? Eles ganharam e uma das estratégias dos, dos britânicos, ideia dos britânicos que os franceses é, assumiram aí e concordaram era o quê? Não vamos levar tanta arma quanto a gente poderia pra gente ficar mais rápido, mais ligeiro e a gente pega as armas dos russos. E quando eles pegaram as armas dos russos, eles falaram que bosta. só tem arma merda.
0: É, isso é uma porque, coisa que vale, né? que vale salientar, cara. É arma lá é.. <risos> arma, arma, de, arma de vodka. Porque é o seguinte.. <risos> a Rússia ela sempre sempre teve por muito tempo hoje não né mas sempre teve atrás é, em questão em questão bélica sabe eu já eu já vi que é, se eu não me engano na, foi na primeira guerra ou foi na Revolução Russa os caras ainda tava usando catapulta tá ligado enquanto tipo já tinha arma 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 foda já para aquele tempo e os caras usando umas paradas bem arcaica sabe uhum. é, tem a parada da do como é, do, da arma que, que era do, do cano, da diferença do, do cano, de cano raiado e cano liso, a diferença, o cano raiado, ou justamente o, essa diferença dentro do, do, do cano, faz com que a arma tenha a, a bala, né, o, o projétil, ele saia com mais força, mais é, mais velocidade, mais precisão do, do alvo, sabe, e cara, numa batalha de, de enfrentaria o, essa melhora, no, na questão do tiro e tal, faz uma diferença foda pra chegar a um exército enquanto enquanto um russo ele dava um tiro e podia simplesmente a bala errar ou não perfurar a defesa do, do, do soldado inimigo dele um francês ou um inglês ele ele tinha, tinha mais precisão e podia finalizar um, um um adversário na, na guerra, sabe? Isso isso aí no geral, no contexto geral, quando quando o, o, havia um encontro entre entre cada entre infantaria russa e aliada, era era uma parada muito que
1: fazia muita diferença no, no na guerra em si. Com certeza, cara. Isso aí define muita coisa, por quê? Porque você ganha distância, maluco. Você ganha é é um conceito do box, né? O conceito do MMA, o cara que tem uma envergadura muito foda, pra você chegar nele é muito difícil, cara. E enquanto você fica tentando entrar na defesa dele, você tá tomando soco na cara, porque você não consegue chegar perto. Como os aliados conseguiam acertar os russos de muito mais longe do que os russos conseguiam acertar os caras, invariavelmente os russos tiveram que deixar as posições deles, tá ligado? E isso aí estragou totalmente a, a estratégia, principalmente porque o pessoal já tava flanqueando ali dos lados, né? Então, e outra coisa, as armas de retrocarga, que são essas armas que você põe a bala atrás, né? Você tem o fuzil M1A1 lá, a garante da, da Segunda Guerra Mundial, o, aquele fuzil clássico de legionário também, né? Que você enfia a bala por trás, até o conceito de, de sniper, né? A sniper hoje em dia tem um carregador automático, mas durante muito tempo ela foi essa retrocarga, né? Você pegava uma bala lá do tamanho do seu dedo, enfiava numa câmara e empurrava para frente o ferrolho e puxava para baixo. O, o exército britânico e o exército francês já tinha arma de retrocarga. Enquanto as armas russas eram anti-carga, que era o quê? A famosa, que você joga pólvora dentro, aí coloca uma bolinha, aí pega um negocinho, fica socando. Ou seja, os caras que davam três tiros por minuto ainda com a porra de uma bala que ia muito mais longe, ganharam dos caras que davam um, um tiro a cada cinco minutos recarregando essa porra com uma bala é. que ia muito mais perto e era uma bolinha de ferro, né, cara?
2: A, a quantidade de, da, das forças, né, também. Se você for ver, a quantidade de russos que, que, que tinham lá... Apesar de não ser, de serem mais né, do que o pessoal estava esperando, mas a soma das forças entre os franceses, os britânicos e os otomanos era muito superior à dos russos. Os russos eles tinham, uma, eles tinham uma, uma posição estratégica um pouco melhor, né? só que como o Fibrino falou, como eles não estavam querendo se mover, ficaram presos naquilo ali, achando que ah, a gente está aqui, a gente vai dar um jeito e a gente vai ganhar... E juntando tudo isso É que deu bosta, né Do, Os caras saíram bem ferrados
1: Exato, né, cara É legal ver que naquela né,
3: época Não é que nem hoje Que as pessoas têm uma 47 na Rússia Ou uma MP tipo 16 Que você batalhou. Naquela época era tipo É uma frota de, de, de pessoas E tipo duas fileiras Então a primeira atirava E depois a segunda já atirava Agora imagina Os ingleses e os franceses Eles tinham essa arma que o ele falou Que era muito mais rápida Então... Cara, tempo era a coisa mais necessária do mundo. E agora imagina, os caras já atiram, a outra fita já atira, aí enquanto os russos ainda estão lá a porcaria do mundo. <risos> que daí depois foi usado na Guerra Civil Americana, né? Porque, claro, questão da Guerra Civil Americana é uma guerra mais de região, então eles não tinham tanto dinheiro. Agora você pegar, comparar o Império Russo Aí tem até relação ao problema de global, globalização deles, né? Que eles eram muito fechados em questão de, uhum. é, de exportação, então eles não tinham muita relação. E como a França, a Rússia, a Espanha, Portugal, eles tinham essa relação de ficar trocando informação, trocar armamentos, essa aliança e, eles era fácil ter. Agora os russos, que eu não sei, até, até acho estranho, né? Os russos ser tão fechados, vocês queriam fazer expansionismo.
1: Sim. Não, mas se não fosse por necessidades específicas de material, de globalização política, a Rússia estaria fechada até hoje. Acho é que o, o Putin lá, quando ele tem que dar entrevista, quando tem que ir reunião, ele deve falar Ai caralho, vamos lá, né, não tem o que fazer. <risos> <risos> é, 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 não é. Mas aí o que acontece é que os aliados vencem a batalha de alma continuam invadindo a Crimeia e eles falam, bom, vamos continuar no cerco a Sebastopol. A, a Guerra da Crimeia ela se resume ao cerco de Sebastopol. Essas batalhas periféricas, essas que a gente está citando e muitas outras que a gente não está falando, porque tinha batalha o tempo inteiro, né? O Tolstói fala isso muito bem no livro Contra o Sebastopol, que era o tempo inteiro tendo batalha, o tempo inteiro tendo, tendo gente morrendo, o cacete era informação, né? Porque era uma batalha onde o telégrafo estava sendo utilizado ali, Sim. fodamente, para mandar a informação para lá e para cá. Então a informação corria muito rápido. E mesmo Sim. com essa informação toda, fotógrafos de guerra, né? Hoje a gente tem fotógrafos de guerra para tudo que é lado, mas nessa época aqui foi a primeira vez que teve na história da humanidade fotógrafo de guerra em campo. O cara tirava foto e sei lá. Três, quatro dias depois, o cara conseguia publicar no jornal coisa do gênero. Pra época, era um negócio assim, internet, né? <risos> um bagulho que ninguém nunca tinha visto antes, né? O que gerou o que a gente conhece hoje como opinião pública, né? Não existia isso na época, né? Porque as informações chegavam deturpadas pelo governo, qualquer coisa. Mas quando você vê uma foto do, do, dos britânicos morrendo e o cacete, aí é, é difícil você segurar a opinião pública, né?
2: sim o até na na outra batalha né que que é, que tem que ocorre um pouco mais para frente que é a batalha de Balaclava tem um, alguns relatos aí de, do, dos caras... Tinha um cara que era um jornalista aí do The Times... Que ele falou... Ele, ele tava como correspondente de guerra... E ele começou a denunciar esse tipo de... A forma como os oficiais britânicos tratavam os soldados, né? Que tipo, uhum. os caras ficavam lá, tipo, a pondeló... E os caras se ferrando lá no
1: frio... No, no meio do... Comendo o resto, na, o resto, o resto das coisas... Na sujeira, né? na doença... <risos> Na é... Merda, é verdade, cara. Isso é muito ruim, né? Isso mudou pra caralho com o conceito a tipo, o conceito de, de luxo, assim, pros generais, os comandantes. Ele foi mudando com o decorrer do tempo. Ele sempre vai e vem, né? Daqui a pouco você tem os generais, os comandantes muito participativos. Aí depois volta esses caras meio frufru, cheio de nove horas, quer é ficar ali sentado na almofada. Aí depois vem os caras porra louco que vai lá pra batalha. E aí, sabe, tipo, o Napoleão era um porra louco que ia lá pra batalha. Aí você tem outros caras que não gostavam de nada. Se pegar a Guerra Medieval, o Esparta, o cacete, tinha uns loucos que gostavam de ir para batalha. Alexandre o Grande também, é, o Exército Romano, os, os generais iam para batalha, mas era uma mistura de vou bater e vou ficar no, na minha almofadinha também. Então se, sempre teve essa questão. Mas aqui na Guerra da Crimeia, né? cara, a gente está falando da época vitoriana, aquela guerra clássica vitoriana, os caras tudo bigodão, bonitinho, cheio de medalha, fazia questão de andar cheio de medalha, não queria se sujar de barro nem nada, né?
3: É. Sim, sim. isso daí dá um problema depois né Pela falta de comunicação com os soldados Porque se você fica lá no seu bom e bom e não fala E pelo fato de ter uma guerra muito, como fala é, De questão de estar tá muito movimentada Então essa questão de você toda hora ter que passar informação A chance da informação chegar lá Porque a porcaria de uma, uma bola de canhão Cair no o cara que tá passando informação e mensagem É muito maior então isso daí dava uma relação ruim entre os generais, os marechais, com os
1: soldados, né? Exato, cara. Essa guerra foi muito importante pro mundo, cara. Ela gerou muita, muita controvérsia, sabe? A questão da informação foi uma parada essencial, assim. Acho que foi... Uma parada que o mundo realmente começou a dar valor pra isso, né? Hoje em dia a gente sabe que informação vale até dinheiro, né, cara? Vale milhões de dólares aí. <risos>
2: mas
1: na época ela acho que o primeiro conceito de que informação em tempo real, o quanto mais rápido possível valia alguma coisa de fato, não só pra meio militar, mas como pro país mesmo, né, cara? Sobre notícias e coisas do gênero, né? Mas aí a galera olha para é, Sebastopol e fala, essa porra ainda está muito bem guarnecida, não vamos conseguir sair de lá, vamos descer e vamos lá para Balaclava, né? Balaclava era um, um, por, um porto muito importante, né, cara? Que tinha pouca gente morando, mas era um porto que você podia é, chegar e sair com navios. Para os aliados isso aí era puta, essencial, né? Ainda era perto de Sebastopol. A gente vai precisar chamar mais gente, a gente vai precisar chamar mais material, Vamos ter que tomar conta de balaclava e defender balaclava a todo custo. E aqui acontece uma parada maneira na guerra, que é o que O exército dos aliados descendo, olhem aí no Google Maps de novo, pessoal que está ouvindo aí em casa, eles descendo ali pela é, Sebastopol, eles foram lá para baixo balaclava, enquanto isso o exército russo, que estava vindo de reforço lá da Rússia, passando por eles e indo pra Sebastopol os dois exércitos meio que se cruzaram sem saber, tá ligado? um descendo e o outro passando por trás e eles não tiveram conhecimento até vários dias depois, até vários dias depois que essa galera que chegou em Sebastopol ficou sabendo que o pessoal tinha descido e eles é mas por onde que eles passaram? Ah, passaram ali pela esquina da, da macieira Aí o cara, porra, mas não é passou por lá uma hora depois? <risos> e os caras assim, quase que deu uma merda fudida, porque se pois todo é. mundo se encontrasse ali ia ser mais uma, uma, uma batalha, né cara? Mas em Balaclave é onde a gente tem aí algumas coisas muito interessantes, né, do, do, da coisa militar, muito erro, Cargadas. muita cagada, <risos> é, que foi a carga da Brigada Ligeira, né, por uma série de erros de comunicação lá dos ingleses, porque o pessoal estava localizado assim, tinha um vale e os russos estavam no final desse vale, a, a princípio eles estavam do lado direito e do lado esquerdo, né. Depois os aliados conseguem tomar conta ali, mas no começo era meio que isso. Um vale, a galera tava protegendo o fundo do vale e tava do lado direito e do lado esquerdo, em cima da parte alta. E aí lá embaixo, do, do lado oposto, ao lado russo, dentro do vale, tava o exército britânico, né? Porque os franceses tinham ido para, é, deixa eu ver o nome do lugar aqui, Camiche. Os franceses tinham ido para Camiche, que era um lugar que ficava embaixo de Sebastopol, né? Um lugarzinho que eles iam dominar ali, enquanto os britânicos foram pra Balaclava. E aí, por um erro de comunicação, os caras mandaram a brigada ligeira pra cima dos russos de artilharia e o cacete, tá ligado? Então, foi um erro até hoje, lembrado, né? Os historiadores sempre falam desse erro aí. E foi uma coisa muito parecida com o final do último Samurai lá com o Tom Cruise, né? A galera de cavalo e espada correndo pra cima de nego com metralhadora giratória e... <risos> canhão e o cacete
3: é, só que lá é diferente porque era mais tipo, pela honra, né, vão morrer na honra e na batalha, né Exato. aqui não, aqui foi, aqui foi tipo, o que que tá acontecendo mandaram, o Lorde lá mandou a gente descer, ah, então vamos descer aí começa a descer, você só vê uma tipo, uma frota gigante de, de frota assim, não, uma, muita, muito russo, né, tipo, já preparado e veio um bando de gente a cavalo da, da Brigada Britânica você acha que os caras iam ficar parados? Cara, caras começaram a meter bala.
1: Sim, mas eu, eu acho que esses caras aqui, da Brigada Ligeira, são tão honrados quanto os samurais, tá ligado? Porque, meu, a ordem veio, os caras não pensaram duas vezes, meu irmão, tá ligado? A ordem veio, foi mano, a gente é soldado, vamos executar essa porra e acabou. Vamos morrer, é. vamos, mas foda-se. Então eu acho que eles foram foda pra caralho. <risos> <risos> é, e, e, tem,
0: e tem sempre aquela, aquela questão de tipo é, eles pensam, porra, os caras que estão os, os, os nossos superiores eles estão numa posição muito melhor pra conseguir ver a, o desenrolar da todo, coisa né? o tá quadro ligado? completo é, o todo. Né? A gente pode até vender a gente pode até tá vendo a nossa morte certa, mas eles devem deve estar tá um deve ter tá uma parada assim, uma, um ponto de virada que vai fazer a gente ganhar, tá ligado? Os caras vão apoiado nisso. O problema é que, tipo, <risos> isso não existia, era era realmente morte certa,
1: sabe? Exato, né, cara? Foi um erro de comunicação mesmo. A galera fez merda. Foi. O que a gente
3: falou, né, dessa coisa do dos lords e os generais ficarem lá de bom em vez de realmente acompanhar os soldados para ver a situação, né, porque não é adianta você ficar lá só vendo o tabuleiro de como tá a posição de cada lugar, você, você tem que ver ao vivo como que tá também.
2: Eu, eu acho que essa informa, até esse, esses erros, né, essas informações, a gente só tem que realmente foi um erro, que se desenrolou assim justamente pelo que a gente falou da tecnologia, né, de ter os correspondentes, de ter fotografia, de ter esse tipo de informação registrada. Porque se fosse como no final a, a aliança né, acabou ganhando, esse tipo de coisa provavelmente seria omitido. A gente talvez nem ficasse sabendo que, que isso aconteceu. Mas justamente por conta de, dessa batalha ter sido extremamente... É, tecnológica, né, ter sido visualizada, as informações de, de os textos serem enviados por telégrafo já para Inglaterra, já para ser publicado, então os caras meio que não tiveram como esconder esse erro, né?
1: Sim, foi bem transparente, né, cara do, do quesito de publicidade de informação e tal, então foi, foi total importância no, 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 do pessoal ficar até ligeiro com isso, porque esse tipo de erro acontecia à torta e direito o tempo inteiro, só que negou metia, né até hoje, uhum. Negomit faz coisa de propósito e etc. Então, é uma coisa muito complicada. Mas tem um, uma coisa boa que saiu desse erro aí, que foi uma música do Iron Maiden, né? <risos> The é, Trooper, é, é, né? É. Pra quem já ouviu. É assim que ele canta é, mesmo? Eu não sabia da é Que é sobre essa batalha, e tem um pedaço da letra que eu separei aqui pra ler pra vocês: que diz o cavalo, sua com medo, nós corremos o estrondo poderoso das armas russas. E quando corremos de encontro à parede humana, os gritos de dor dos meus camaradas que caem. Nós saltamos sobre corpos que jazem no chão e os russos disparam mais uma salva de balas. Nós chegamos tão perto, mas ainda tão longe, não viveremos para lutar mais um dia. <risos>
0: Olhe apenas para esse soldadinho da carroça de carga Que conduz ao bebedouro uma troika de cavalos baios Tão calmo, cantorola algo para si mesmo Que está claro que não se extraviará em meio a essa multidão diversa Que, aliás, para ele não existe Ele cumpre sua tarefa, qualquer que seja Dar de beber aos cavalos ou carregar as armas Com a mesma tranquilidade, segurança e indiferença Que cumpriria se estivesse em Tula ou Saransk. Essa mesma expressão você pode ler no rosto do oficial de luvas irreprochavelmente brancas que passa à sua frente, e no rosto do marinheiro que fuma sentado a barricada, e nos rostos dos soldados trabalhadores que esperam com macas nas escadarias da antiga assembleia, e no rosto dessa jovem moça que, temendo molhar seu vestido rosa, cruza a rua saltando de pedra a outra. Sim, você certamente ficará desapontado da primeira vez que chegar a Sebastopol Em vão, você buscará nos rostos traços de agitação, de confusão Ou mesmo de entusiasmo, de preparação para a morte, de decisão Não há nada disso Você vê pessoas comuns fazendo calmamente suas tarefas cotidianas Portanto, é possível que você se repreenda por sua excessiva euforia E venha a duvidar um pouco da justeza das suas ideias Sob o heroísmo dos defensores de Sebastopol Ideias que se formaram a partir de relatos e descrições De aparências e sons que vieram do quartel de Sievernaya Mas antes de duvidar Vá aos bastiões Observe os defensores de Sebastopol No próprio lugar da defesa Ou melhor, vá diretamente a esta casa Em frente à antiga assembleia de Sebastopol Com suas escadarias Onde se encontram soldados com macas Lá você verá os defensores de Sebastopol, lá você verá espetáculos terríveis e tristes, grandiosos e espirituosos, mas admiráveis, que elevam a alma.
1: A Batalha de Balaclava termina com uma vitória que até hoje os historiadores acham meio controverso e tal, né? mas a grosso modo foi uma vitória dos aliados também, porque deu um prejuízo na Rússia muito foda, mas o que, que o Império Russo fez? Começou a falar para todo mundo que eles ganharam. <risos> a gente ganhou, foi foda. Começaram a premiar muita gente. Começaram a dar medalha para caralho, a torta à direita. Começaram a dar medalha dentro de Sebastopol. Tanto que o Tolstói, ele escreve lá no livro dele, que os caras estavam uma vez na, na mesa eh, jogando carta. E aí chegava um, um camarada lá, um conhecido, né um cara que já era do exército, com uma medalha nova... Os caras é, mas você ganhou essa medalha por quê? Se nós estamos aqui dentro da cidade faz três anos sem sair pra fazer nada. Falo, não, ganhei aí por causa da batalha de balaclava. Nunca Mas você nem tava lá. Não, ganhei. Não importa. O... <risos> é,
3: Mano, pra não fazer uma invejo... propaganda. Inve... Invejosos
0: dirão invejoso que eu nem batalhei. Dirão de montagem.
1: Mas era uma propaganda de guerra, né, cara? Uma propaganda de guerra pra poder motivar o pessoal de. Você bastou pau, porque não é fácil, né? Você ficar vários anos dentro da cidade, tomando bala na cabeça todo santo dia, tomando tiro, cacete, vendo os aliados cercando a cidade cada vez mais, tomando conta daquele Crimeia, os que se motivar de qualquer jeito, né?
0: Tinha que ser, tinha que ser no meio da, da mídia, da mídia mentirosa, porque a Rússia tava com uma campanha ruim, da porra, meu irmão. Não, é sério, Sim. não teve uma batalha pra dizer que, tipo, ah, a gente ganhou. Não. Se lascou em tudo, sabe? E, e, Exato. e que, tudo bem, que, tudo bem. Tem Várias, eram várias e várias batalhas, né? Talvez eles não tenham perdido todas, mas as principais, acho que acho que realmente trouxeram é, consequências pro o cerco de Sebastopol, para é, para que o, o, os aliados vencessem, eles perderam todas, sabe? Os russos eles perderam todas essas batalhas, as batalhas principais. Exato, né, cara?
1: E isso mostra também o, o motivo frágil de ter começado a guerra, que foi o que a gente falou daquela Sim. mentira, né? Se a Rússia realmente tivesse entrado nessa guerra de cabeça, fala não, vamos nessa porra até o final. E, mano, vai ser o um apocalipse. Não... Ou a Rússia vai acabar porque não vai mandar até as mulheres e as crianças pra essa porra. Eles não fizeram isso, né? Porque o Nicolau fez uma cagada do cacete <risos> entrando nessa guerra. É. Viu que o pessoal ajudou o Império Otomano pra caralho e falou, meu, infelizmente agora vai ter que morrer um pessoal aí... Depois a gente assina um tratado de paz e fica tudo certo, né? Fiz uma cagada aqui, mas foda-se, eu sou o czar dessa porra. É,
3: é interessante dizer que não bastasse, tipo, de... tanto aliado que tinha, né? O Império Francês, o Reino Unido, né? Ele, depois dessa batalha, o reino de Sardenha, que é a atual Itália hoje, entrou também na guerra. E aí, meu filho... Entrou mais um contra o Império Russo e o Império Russo, se eu fosse ele, já tinha desistido nessa
1: hora. Exato, né? O okay. reino da Sardenha entra justamente com aquele esquema de você ver a oportunidade, né? Tanto que o, o rei da Sardenha, depois de algum tempo, quando unificam a Itália de novo, ele se torna o rei da Itália, de todos os povos que tinham ali. Coincidência não, o apoio total da França, dos britânicos e da Europa, né? Então o cara entrou já com um interesse claro, já tinha esse plano de se tornar o rei, de unificar a porra toda lá e falou, meu, eu preciso de ajudas diplomáticas, né? tem essa guerra aí, eu vou lá ajudar. Foi meio no finalzinho, né, querendo ou não, mas ainda tinha muita coisa, porque a batalha de Inkerman e a batalha de Malakoff, que a gente vai falar, são coisas importantes. Mas antes de sair de Balaclava, eu só queria falar uma coisa que foi muito doido. Que foi uma estratégia muito foda também, que é o quê? Que é a estratégia da, da linha vermelha, né? A fina linha vermelha. Porque o que acontece? O, o jeito clássico de você posicionar a infantaria era aquela coluna, né? Tipo, uma coluna na frente, outra atrás, outra atrás. Você fazia umas seis, sete colunas assim. Enquanto os caras iam atirando na frente, os de trás recarregando. E isso ia revezando, né? Só que aí você tem o quê? Vamos dizer que você tem 10 pessoas em várias colunas, né? 10, 10, 10, 10. Só sai 10 tiros por vez, mano. Você pode ter Isso. um milhão de soldados, só sai 10 tiros por vez. O que, que os comandantes britânicos fizeram? Eles fizeram uma. O nome já diz, né? Uma fina linha vermelha. Vermelha por conta da, do uniforme deles. Eles fizeram uma única linha gigante, finíssima, imensa no vale, assim, ó que é de uma ponta do vale até o outro. Não tinha ninguém atrás. Eles tinham que atirar e depois recarregar. Só que os caras falaram ninguém vai precisar recarregar. Porque a gente vai dar 20 mil tiros de uma vez só quando vier a cavalaria russa <risos> e não vai sobrar nada. E foi o que aconteceu, cara. Os russos vieram, aquele monte de cara alinhado e os russos pensando, puta, não tem ninguém atrás pra dar a cobertura, fazer o cover, né? Quando esses caras atirar e eles vão errar, a gente vem e mete o cacete. Os russos tomaram tanto tiro, meu irmão, que... Tem negro que passa com detector de metal lá e pega a bala até hoje, tá ligado? É muito tiro, cara. É arriscado, né? Não deixa de ser arriscado, porque os caras erram, dá uma merda ali.
2: É, nessa batalha também teve um negócio legal que foi. Negócio legal, né? Em batalha não é tão legal,
4: pai. Enfim, é interessante.
2: Mas... É uma coisa interessante. Que foi a questão da enfermagem, né? Que, tipo, o conceito de enfermagem moderna Que tinha lá a Florence de Nottingale, Que foi a fundadora aí da primeira escola de enfermagem do... Lá na Inglaterra Que tava nessa guerra e começou a tratar os feridos, né? Porque antigamente, nos casos, tipo, você ia lá ah, barra aqui a perna desse cara aqui Vamos lá Ah, tá, beleza O cara perdeu o braço, beleza Só costura aqui e já era Já era, acabou
1: Não, tchau. pior O cara <risos> tomou um tiro na mão, arranca costura, o braço costura Assim, eu esquenta um ferro e cauteriza, não tem linha. É, né? Ou é. então em faixa, mete faixa nessa porra aí é. já era. Mas, cara, a Nightingale ela foi é. um absurdo, cara. Ela foi um bagulho assim. Até hoje. Essa mina aí, tanto que eu, todo o conceito de enfermagem, o dia da enfermagem, tudo uma relação com ela, a celebração e tal.
4: É, por... é o
2: aniversário dela.
1: Exato, né, cara? Porque, meu, ela foi muito foda, não só no quesito de medicina, mas no quesito de humanidade, cara. Que a mina olhou aquilo ali e falou assim... Meu irmão, isso aqui não tá certo não. Quando ela chegou no hospital... Ela ficou muito tempo no hospital de, de Scutari, na Turquia, né? E lá no hospital tinha merda no chão, cara. Porque o cara, quando ele toma um ferimento muito grave ou qualquer porra assim... É um ser humano que perde totalmente o controle do próprio corpo, né? Então o cara às vezes se cagava inteiro, se mijava... Tinha gente que, sei lá, teve um, um estilhaço na coluna e o cara não consegue mais se mexer... O cara caga e mija sem perceber, né? porque ele não tem mais aquela parte sensorial e etc. Tinha merda na cama, merda no chão, gente morta, gente que tinha morrido há dias e ainda tava lá, cheirando a podre já, com mosca em cima, larva o cacete. E ela, por que que não tira? Porque não tem ninguém pra fazer esse trampo e tal. E ela falou assim, meu, a gente tem que começar a mudar isso aqui, porque tá morrendo mais gente de infecção hospitalar do que da guerra, porra. <risos> tá morrendo mais gente por causa do frio <risos> do que por causa da guerra. E aí ela fez um diagrama, cara, o famoso diagrama da rosa. Que é o diagrama de Nottingale, você acha fácil aí também na internet, né? Que foi o seguinte, ela pegou e falou assim, gente, é Nightingale. A Kel falou Notting e agora eu tô com Nightingale na cabeça.
0: Rochinol. <risos> 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 Exato. <risos>
1: que ela fez o diagrama e mandou para os britânicos porque ela falou assim, gente, olha só esse diagrama. Se vocês olharem o diagrama na internet, provavelmente o Wilde vai colocar na capa, né? Se você olhar na capa aí também vai ter. Toda essa área azul maior é simplesmente morte por... É, coisas bobas, assim, infecção hospitalar, porque o cara não foi tratado do jeito certo, porque esqueceu de dar comida pro cara, porque não tinha uma lista de que você tem que dar comida ó, pra... oh, tem aqui 100 macas, o cara não dava comida aqui e marcava numa planilha do Excel, dei comida pra maca número 1, e tinha muito ferido que tava em coma, ou que tava inconsciente, e o cara não conseguiria cobrar o maluco, sabe, ou oh, você esqueceu de me dar comida, então esses caras que estavam em coma passavam, sei lá, 10 dias sem comer nada, e aí, do nada, chegava o cara morri morrer e falava... Pô, como é que esse cara morreu? Eu tava tão bom. Não, morreu porque você não deu comida pro cara. <risos> e o cara não tinha como cobrar, né? É, mano, porra. <risos> então, meu, se você olha no, no diagrama, você fala assim... Caralho, bicho, como as coisas eram precárias. Nessa época... E quando a gente tá falando de Crimeia, Rússia, Belo Rússia... É, todas essas religiões ali... A gente sabe que no inverno ali não é muito quente, né, cara? Um <risos> barco de <desse> litro <risos> Então, <risos> quando batia o inverno ali, meu irmão, ficava um pouquinho frio. E aí o nego ficava na merda, porque a imunidade vai pra casa do caralho, né? Você já tá todo fudido, machucado e o cacete. E o Tolstói mesmo fala isso no livro: que o, a, a, até a própria Rússia, cara, eles faziam muito isso, esse negócio de dar amputação. Porque um dos piores ferimentos de guerra que você tem é, é aquele ferimento de dilaceração, né? Que até o nome é bizarro: dilacerar. O que, que é dilacerar? Ele tipo, ele deforma, né? Deforma a sua. Vai lá, o cara teve a mão dilacerada. Ela fica deformada. Não tem mais como você passar curativo e não tem mais como você ajudar aquela mão, sabe? Para você entender bem, aí é como se uma criança enfiasse a mão dentro de um moedor de carne, que acontece muito, né? O molecada infeliz. Rasga assim, tudo. É, ele rasga ai, tudo. Ai, mas tipo, ai, ele não ai, é puta, ai, né? Ele não é puta. Ele ainda deixa lá. E isso para medicina até hoje é um grande problema que você fala, caralho, eu não consigo salvar a mão desse cara, mas ao mesmo tempo eu quero preservar um pouco do que tem ali. Então a Florence falava, meio, dá pra você preservar tanta coisa, e desde de Sebastopol mesmo, quando tinha coisa assim, o primeiro negócio que os caras faziam era, amputa o braço. O, o Tolstoy fala muito bem isso, ele fala, machucou a mão, era do cotovelo pra baixo, machucou o pé, era do joelho pra baixo. Era sempre resolvido assim, amputação, bem ali na divisão do osso, né? Fazia amputação na divisão do osso, jogava uma, uma bandagem e deixava o cara lá largado. E porra, isso aí pro corpo é. <risos> eu não, não sou biólogo, mas pois eu é. creio que seja um trauma fodido, né, mano?
2: É, porque até tem estudos aí que a galera acha que continua com um, um negócio lá. O sistema nervoso não entende que não tem mais o pé. Vai assim, tá lá, vai lá, anda. Aí você pá, consegue.
1: E a própria cicatrização, né? Porque se o cara tem uma dilaceração foda, vamos lá, os três dedos, os três dedos da mão. O cara lá, o mendinho, esse dedo anelário e o dedo médio. Se, se você arranca esses três dedos e deixa o cara com a mão e outros dois dedos... O processo de cicatização, meu, é muito mais rápido. Porque se você amputa o membro inteiro, tá ligado? <risos> era muito bizarro, <risos> né, mano? Mas os caras ali era eficiência e velocidade, né? Porque a gente falando aqui é uma coisa. Mas lá na guerra, são dois mil, cinco mil feridos de uma vez só. Quando chega esse tanto de gente no hospital onde você tem, sei lá, cem pessoas trabalhando... É foda, né, cara? É um caos da porra. Então, a Florence se mudou tudo isso. É. Ela fez organograma, ela começou a anotar coisa de comida, começou a fazer toda uma revolução, tanto que nessa época começa a ter mais atenção para comida do exército, né? Com a comida enlatada, que era uma coisa nova na primeira e segunda Guerra Mundial, isso aí foi crucial. Mas até então, nem comida o exército tinha de forma inteligente assim, de forma estabelecida, sabe? E jogava qualquer coisa para os caras comer o que sobrava. Lógico, os caras de hierarquia maior comia o que tinha de bom e melhor, né? E o resto comia qualquer merda lá, mas mesmo assim, cara, isso aí também fode tudo. Principalmente quando você tá doente, cicatrizando alguma coisa, no é. inverno, né?
0: E não, e outra coisa que eu já que eu vi também é que, por exemplo, ela ela fez muito esses gráficos, sabe? Que era pro que era pro povo, o pessoal da é, dos países aliados, né? Olhar aquele gráfico e entender rapidamente a situação, sabe? Do que ter uma, um livro gigante e a pessoa ia, ia ler e ia, tipo, ah, foda-se, tá ligado? Isso existe até hoje. Sim. <risos> você tá lá, tá lá, aquele texto gigante, aí você olha, porra, cadê as imagens aqui? Um relatório, um né? Não era um
1: relatório de 200 é. páginas.
0: Aí pronto, aí, aí esse, esse gráfico é, redondo era muito bom pra pessoa bater o olho ali. Caralho, mano, olha quanta gente morreu de doença. Quanta gente morreu de não sei o que, o pessoal que não sei o quê, que tá assim assado, sabe? E aquilo ali chamou muita atenção. Que é, de novo, essa questão da informação de como ela é passada, pra. pra tipo, porra, sério que vocês estão tão vacilando desse jeito? E aí, e aí, os, os oficiais eram pegos de, de, de surpresa nessa historinha. De
1: calça curta, né, cara?
0: Calça curta. E
1: é, e é chocante. <risos> Se você olha no, no, no gráfico. E eu imagino o cara chegando e falando lá pra rainha a Vitória, olha, você tá vendo aqui esse gráfico? Essa galera de azul é todo mundo que morreu simplesmente por negligência médica. E ela já tipo, o quê? <risos> Nós tá mandando a galera da porra, é. a opinião pública tava comendo um rim dela nessa época, cara. Porque era meio que uma guerra do Vietnã, sabe? Você mandando gente do seu país lá pra cá do caralho pra resolver uma guerra que não tem nada a ver com você... E o pessoal é. na rua começou a ficar puto. E ela falou, mano, eu tô sofrendo pra caralho a gente tá perdendo gente por causa de doença. Manda tudo que essa mulher precisar. E ela foi mega condecorada, a Florence Nightingale aí, ganhou medalha, ganhou instituição, o, o cacete, virou patrona da enfermagem, o cacete, e até hoje o pessoal exalta ela e ela Sim. merece mesmo, porque ela foi muito zica, velho.
2: Sim, até a Cruz Vermelha, que é uma condecoração lá da, que, que o pessoal dava lá.
1: Da, o reino...
2: Eu ganhava essa, essa decoração aí Só quando você era fudidão
1: Exatamente, né cara Agora, se você tem
0: nervos fortes Atravesse a porta à esquerda É naquele outro cômodo que se fazem curativos e as operações Você verá os médicos com os braços ensanguentados até os cotovelos As fisionomias pálidas e sombrias Debruçados sobre uma maca Onde, com os olhos abertos e falando como em delírio, palavras sem sentido, às vezes simples e tocante, está estendido um ferido sob o efeito de clorofórmio. Os médicos estão ocupados com o ato repulsivo, mas benéfico da amputação. Você verá a faca curva e afiada penetrar a carne branca e saudável. Verá com que grito terrível e dilacerado, com que imprecações o ferido súbito retorna à consciência. Verá o oficial médico atirar a um canto, o braço cortado. Verá como no mesmo cômodo outro ferido Sobre uma maca assiste à operação do companheiro Crispa-se e geme Não tanto por dor física Quanto pelo sofrimento moral da espera Verá espetáculos terríveis Que lhe revolverão a alma Verá a guerra não pela sua aparência regular Sedutora e brilhante acompanhada por música e tambores, com bandeiras desfraldadas e generais que corcoveiam com seus cavalos. Mas sim uma guerra em sua verdadeira expressão, em sangue, em sofrimentos e em morte.
1: A próxima batalha famosa aí, dentre todas as que teve aí, né, cara, é a batalha de Inkerman que foi em novembro de 854, 1854 que foi uma batalha que foi entre a Batalha de Alma, né, geograficamente falando, e a Batalha de Balaclava. Nem foi lá para o norte e nem foi para o sul, foi bem pertinho de Sebastopol ali, e foi a batalha mais física de todas essas daqui. né? Porque a gente falou aqui muito sobre a arma, sobre o tiro, o cano raiado, reto recarga, os canhões, canhão com pólvora, não sei o quê. Mas quando acaba tudo, ou quando a distância encurta muito, entrava em ação uma coisa que é uma... Uma herança medieval, que são os sabres, né? O soldado carregava um sabre, principalmente os generais e etc. E a baioneta, né, cara? A baioneta na ponta da arma ali, que era essencial, né? A galera não usava muita distância, mas quando chegava perto, meu amigo... <risos> era aquilo ali, o chicote estralava. <risos> é. E a batalha de Inkerman, ela foi sangrenta pra caralho! Tanto que se você olhar os, os números, né? Na Wikipedia é bom pra ver número também. Se você olhar é. os números de feridos da batalha de Inkerman, maluco, é, é, acho que tem mais ferido do que todas as outras batalhas passadas junto. Por quê? Porque o combate corpo a corpo, com baioneta, com sabre, com cavalo e etc., não é tão fácil você matar um cara, né? O próprio eu fala isso nas crônicas saxônicas. É muito difícil você matar um homem, não é tão fácil quanto as pessoas é, pensam, né? E quando você vai com baioneta, com porrada, com dano coronhado e o cacete, pra matar o cara é difícil, né? Então muita é. gente ficou ferida nessa batalha. É bizarro isso.
0: É, é, é foda isso. E, outra, agora, e o seguinte: ferimento de guerra
1: não é um negócio que. Ai, ah, me cortei uma.
0: Não é um ralado no joelho. <risos> é um corte que abre sua barriga uhum. e você não, não, não luta mais, sabe? É, é mais um cara que, que, que parou, que, que vai, não vai lutar mais. E dependendo. Tipo, às vezes, às vezes é, tem, um, tem estratégia de guerra que é o seguinte, é você atira pra... Ó, ó, você, você fere uma pessoa, um ferimento grave, pra aquele cara cair e outra pessoa ia ajudar ele. E aí, em vez, em, em vez de você, se você matasse, você ia ter menos um inimigo. Se você ferir, você tem dois que estão sem, sem atirar, estão sem guerra. Exato, guiar, né? Porque cara? é um que tá ferido e outro que tá ajudando, sabe? Com certeza. E, e, e aí, pronto, é. Ter, esse, ter faca... É, baioneta e essas coisas assim em campo é, ferir tem te muito tem essa questão do, dos feridos em guerra muito, isso é, isso é perda de, do mesmo jeito, não é porque o cara levou um, um tiro de raspão, não sei se vocês sabem, mas tiro de raspão não é porque ele... ele a bala, a bala passou assim tira, realmente tirando a pele, sabe a bala passa, passa tipo um centímetro longe, mas é tão forte, com tanta pressão, que mesmo assim arranca o, é. a pele, sabe o repuxo, e, né cara, o é. vácuo é. daquela porra isso, justamente, porque, tipo se a bala passasse realmente queimando a sua pele, Zinhazinha, você perdeu um braço. Ia fazer um buraco
1: assim. lá para pra dentro, né? É, é,
0: é. é assim, a mesma coisa. Porra, levei um tiro? Não. Aí foi realmente de raspão, sabe? E tem... E, e cara, e tem tudo isso. E, de novo, aí você olha aí nos números, pronto. É, realmente, a Wikipedia é muito bom, tem os números rapidinho lá, os... os os comandantes e as forças e tal, e aí ó, dois mil mortes e 7 mil feridos pro lado russo o russo mais uma batalha o russo mais uma
1: batalha tomando na jabiraca
4: <risos> é
1: muito ferido e outra, a, o conceito de ferimento de guerra que a gente tem é muito baseado em filme e em videogame né então a galera imagina, é uma, uma facada Puta, é uma facada na barriga, o cara cai É um negócio, não cara Às vezes você levava, o... todo mundo tem esse músculo Exterior aqui da perna, né Da parte de fora da perna aqui, ó Onde você coloca a carteira aí, onde ficaria uma arma se você estivesse no Velho Oeste. Às vezes o cara dava uma, uma baionetada, dava com o sabre, lá perto do seu joelho, o sabre entrava embaixo desse músculo e ele vinha subindo até aqui em cima na sua cintura e ele tirava o sabre e ia embora. Ai, e ai, você ai. ficava com aquele bico de sapato aberto, que era o músculo externo da sua coxa aberto, uh. sim, cara, gigante. Imagina a dor, imagina o sangramento, como é. então ferimento de guerra, meu irmão, é de qualquer jeito que você imaginar, tá ligado? O bagulho é, é de arrancar pedaço, de tipo o cara dá uma baionetada em você que fura o seu ombro e prega você no chão e o cara larga você lá pregado. O prega você não é uma madeira, é, <risos> tá ligado? É, é, não, é, não, é. É,
0: é, não é tipo filme de ação. Bruce Willis que leva um tiro no
1: ombro e ele fica, ai meu ombro. Ai, Exato, que... né? é, assim, é, <risos> é muito é, bizarro e é, pode ser em qualquer lugar, um né? Cara.
2: No final do filme tá tudo certo, né? Exato, é.
1: né? Esse negócio que o Willis falou, do cara ter um, fer um ferimento na barriga, meu, você tem um ferimento profundo na barriga que corta, a primeira coisa que acontece é a pressão interior do seu corpo jogar a entranha pra fora. E o que mais tinha nessas guerras era nego segurando as próprias entranhas, cara. Era o cara chegar no, no hospital ou chegar dentro da fortaleza com as entranhas na mão... E quando eu falo segurando, não é igual filme, né? Ele não tá pressionando ela lá dentro do corpo, não. As entranhas já saíram, o cara não consegue colocar pra dentro por conta da dor e por conta da própria pressão do corpo, e ele segura no, como se fosse um bebezinho no colo é, e corre pra bebê. dentro, tá ligado? Tipo, meu, alguém me ajuda. E aí você vê um cara nessa situação, o que você faz? Você fala, meu amigo, tem mais 20 mil caras lá fora igual você. Guerra é foda, cara, é uma situação desgraçada. Em 1855... Você queria o quê? É muito é. bizarro. Fala, fala, lá com, fala lá com a Nightingale,
0: vê se ela dá, dá um jeito aí.
1: Tchau. Exato, né? Meu
0: irmão, a galera dentro de Sebastião é, tava é pulando Aronso. porta com o intestino. Era, uhum. Ela tava nesse nível.
1: Sim. O filme de guerra mais sangrento que existir vai ser sempre uma, uma romantização da guerra, cara nunca vai Sim. chegar a 1% do que é a guerra de verdade, porque é um bagulho tão bizarro, assim, tão feio. A gente estuda a história, fala da história de uma maneira agradável para as pessoas aprenderem, etc. Até para a gente aprender também, porque é um tema complexo. Mas, cara, a gente estuda simplesmente para que isso não aconteça mais. E ninguém quer que isso aconteça em lugar nenhum, tá ligado? Porque é um bagulho tão feio, tão dark, assim.
2: Mano, é uma situação tão desgraçada, que é, tipo, você no meio do, da gritaria, o sangue pessoas com a barriga aberta e com a perna dobrada ao contrário, igual o Flamingo. E você, tipo, só precisa sobreviver. E ao mesmo tempo você tá, tipo, empolgado e, tipo, inflamado pelo seu general pra matar pessoas. É, é um bagulho que não... Sabe, tipo, pra gente hoje em dia é um negócio meio que inconcebível assim, só que pra uhum. quem tá vivendo essa situação é um negócio que tipo, beleza, vamos lá, vamos morrer vamos lá, vamos ser corajosos, esse é o nosso dever, vamos fazer isso em nome do nosso país, mas tipo, ainda mais pra galera ali que não era, tipo pro, pro, pros britânicos, pros franceses que estavam num lugar que não tinha nada a ver com aquilo é meio pesado, né, tipo você tá perdendo sua vida por política, por, por isso simples política.
0: Sim, é uma merda, né? Se, ó, se eu não me engano, pra, pra você ver como, como essa, essa parada de, de, de faca, baioneta é, é foda na guerra por ser, tipo, um, um ferimento é, <risos> tipo, um ferimento desumano, tá ligado? É, uma, é um jeito de, de guerrear que é desumano, vamos dizer assim. A, a baioneta, ela, ela virou crime de guerra, sabe? É verdade. Não... Você não, não, não pode usar mais, mais arma com baioneta, tá ligado? Que é negócio que, tipo, ah, é, sei lá, o exército americano tá lá com. tem um, um grupo de infantaria que tá lá no, no Iraque. Todo mundo tem baioneta, tá ligado? Aí os americanos que fuder, porque não pode, tá ligado? que tipo, beleza, tá tendo guerra, é uma pena que tá tendo guerra. Mas se tá tendo guerra, então vamos pelo menos fazer de um jeito, <risos> por mais, mais irônico que isso seja, que isso seja é, humanizado, tá ligado? Pelo menos. Menos mata... doloroso isso. É, sentido, é, né? é, isso, menos. Isso, foi bom. Menos doloroso, tá ligado? E mata uma pessoa, ok, mas não deixa o cara sequelado e, e sangrando, morrendo aos poucos, sabe? E aí sim, eu, pra você ver, realmente, como a, a que eu tava falando, os horrores da guerra, sabe, do, do quão terrível é o, o, a humanidade
1: chegar ao ponto de, não, vamos, ent estamos entrando em guerra, tal, não sei o que, tá ligado, foda. Sim, a humanidade, tipo, o homem, ele tem aquela coisa brutal dentro, mas ao mesmo tempo, ele tem algumas medidas, assim, pra tentar, tipo, caralho, velho, vamos dar uma, sabe, tipo, código de Amurabi é. vocês já ouviram falar do código de Amurabi que é tipo assim, o uhum. cara roubou, corta a mão. Isso foi criado muito atrás, aqui na Mesopotâmia. Se o cara roubou, é. você corta a mão dele. Se ele roubou é de novo... Veio, é,
0: é daí que veio o olho por olho, dente por
1: dentro. Né? Praticamente, é basicamente essa, nessa linha. Exato. Mas tipo, se você olhar o código de Hammurabi hoje em dia, ele pode parecer desumano. Mas pra época, ele foi a coisa mais humana que inventaram. Por quê? Uhum. O, o mais correto, o normal era, o cara roubou, arranca a cabeça dele. O cara cobrou, roubou, mata ele, sabe? Então, quando o cara vem com uma lei dessa, o cara roubou, corta a mão dele, meu, perto do que era, o cara falava, graças a Deus que vão só cortar minha mão. Tá ligado? É verdade. E, e, pô, você deixa uma coisa permanente com o cara, ele vai... Pensar 30 mil vezes antes de fazer aquilo. Mas, lógico, hoje em dia é uma bizarrice, né? Isso não, não se deve fazer, existem outras maneiras, etc. Até de, de, legalmente falando, graças à democracia, mas é muito estranho, né? Que convenções de Genebra e coisas assim implantam leis como essa, proibido ter baioneta, proibido você atirar em um, um paraquedista que ainda não caiu no solo, né? Coisas do gênero.
0: Depois de passar por mais uma barricada, você sai por uma porta à direita e sobe uma grande rua. Por detrás dessa barricada, há casas desabitadas de ambos os lados. Não há tabuletas, as portas estão travadas, as janelas arrombadas. Aqui, um canto de muro demolido. Ali, um telhado perfurado. As construções se assemelham aos velhos veteranos que sofreram todas as desgraças e privações e com certo orgulho e indiferença olham para você. No caminho, você tropeça em balas de canhão que rolam e valas com água abertas no calçamento de pedra por bombas. Pela rua, você encontra e ultrapassa comandos de soldados, atiradores-cossacos, oficiais. De tempos em tempos, encontra-se uma mulher ou criança, mas não mais mulher de chapéu, e sim companheira de algum marinheiro, metida em uma velha peliça e botas de soldado. Seguindo a rua adiante e descendo uma pequena encosta, você percebe que não há mais casas à sua volta, mas um estranho amontoado de ruínas, pedras, pranchas, argila e troncos. À sua frente, você vê no alto de uma colina escarpada um terreno escuro e lameado, sulcado por fossos, que é justamente o quarto bastião. Aqui encontram-se ainda menos pessoas, não se vê mais mulheres, os soldados passam apressados, surgem pelos caminhos gotas de sangue e logo você está em presença de quatro soldados com macas, das quais eventualmente ergue-se algum rosto amarelo pálido, algum capote ensanguentado. Caso você pergunte onde ele está ferido, os maqueiros com ar furioso e sem se voltarem para você dirão na perna ou no braço se for um ferimento leve. Ou se calarão com o um ar sombrio. Caso nenhuma cabeça erga-se da maca, é porque ou o homem já morreu ou se trata de um ferido grave.
1: Olha, essa batalha que a gente acabou de mencionar, onde teve ferido para cacete, foi em 1854. E a batalha de Malakoff que a gente vai falar agora foi em 1855 praticamente um ano depois de novo. E a gente volta em tudo que a gente falou. O problema do inverno... Florence Nightingale... O, a quantidade de feridos... Como essa batalha foi macabra... Bizarra... Medieval... Total... Assim... Sabe? Os caras demoraram um ano... Para conseguir se recompor... Para conseguir estabilizar tudo... Para pedir novas tropas... Pedir mais arma Pedir tudo... Para poder chegar a Sebastopol... Porque agora... Os aliados tinham cercado Sebastopol completamente... Ali em cima na parte do norte... Batalha de Inkerman, tomada. Estavam ali embaixo com com Balaclava. Tinham um tomado Kamishi, ou Kamiesh, não sei a pronúncia, que fica ali perto de Sebastopol. E toda a parte do Mar Negro era dos aliados. Então os caras falaram assim: meu irmão, não tem mais para onde correr, <risos> Não tem mais. Tinha um forte russo na parte norte de Sebastopol. Tem Sebastopol, aí tem um pequeno bracinho d'água. E do lado norte tem um lugarzinho de terra, né? Tinha um lugar ali, acho que é Severnaya o nome que em russo significa forte do norte. O Tolstói fala muito desse, desse forte no livro, porque foi um forte que os aliados não ocuparam justamente para pressionar o pessoal por baixo e fazer os russos fugirem de Sebastopol. Porque eles estavam cansados sim. do cerco, né? Ele falou, meu, esse cerco não vai acabar nunca. Se a gente fechar todas as saídas, o pessoal vai ficar aí 20 anos. Então o que, que eles fazem? Eles deixam Severnaya e a parte norte livre para poder os russos saírem, fugirem pra Crimeia, subirem e ir embora a Rússia e eles tomam a cidade por baixo, né? E aí que acontece a Batalha de Malakoff, que foi no, no canto direito ali, em uma das torres, que, porra, tinha torre pra cacete, muro pra caramba, um monte de fronte, etc. Foi também uma batalha muito sangrenta e foi uma batalha que deu origem, né? Por assim dizer, a uma coisa que teve muito na Primeira e Segunda Guerra Mundial, que são os snipers, né, cara? Os caras cavavam uma pequena trincheira, ficavam com as suas arminhas lá, eram os caras fudidos, porque o cara pra ser sniper em 1855, mano, ele tem que ter o dom. Ele tem que ter é, um o dom, tá ligado? Não, não tinha não tem a lente,
3: não, tem a lente, não, não tinha a mira de.
1: Tipo, é, o cara fala, é. scope, o é 30%. Nossa, é, né? <risos> Tanto que um do, dos almirantes fodidos lá, que era o. Pavel Nakimov, que era um dos mais fodidos da Rússia, foi morto por um sniper andando ali em Malakoff, conferindo. Você tá com arma? Você também tá? Como é que tá de suprimentos? Não sei o que. O cara tava andando por cima do forte, aquele castelão, né, gigante. Só viu a bala, puff, e o cara caiu morto e os caras, meu Deus... Nem viu, né? Nem, nem viu, maluco. E pô, os caras de sniper lá embaixo, né? Isso aí era foda, porque o, o cara que tava lá em cima nos canhões, ele tinha que se expor pra armar o canhão, pra colocar a bala, não sei o que, não sei o que lá, e ele tá em cima, né, do, daquele guarda-reio né, daquela meia que fica no, nesses fortes mais parecido com castelo e tal. Pro cara que tá lá embaixo com arma normal, ele não vai acertar o cara nem fudendo, e o cara tá com canhão, mas pra um sniper, esse cara é um alvo fácil. Então os snipers, antes da batalha de Malakoff, de fizeram uma limpa, fodida, mataram um monte de gente, levaram o Pavel Nakimov embora, levaram mais seis almirantes diferentes, <risos> olha o prejuízo. Na guerra, uma guerra <risos> dessa, né, que você precisa de informação, você tira a hierarquia do soldado, a galera fica perdida, meu irmão, não sabe o que faz, né? E aí eles começaram, bombardeio para todo lado, os aliados, bombardeando, né, Malakoff lá, virado na porra, abriram uma brecha e eles mandaram a infantaria. Os caras arrebentaram, meio mundo entraram, mas eles com medo, talvez, né, decidiram dar uma retirada. Gente, não vamos invadir ainda, volta um pouquinho aí, vamos dar mais uma olhada como é que tá a situação, né, vamos estudar, deixa o pessoal que tá indo pra Severnaya lá no norte fugir mais e depois a gente invade, né. E aí, poucos dias depois, eles conseguem tomar Sebastopol, depois de destruir a cidade inteira, praticamente, né? Cara, foi, foi foda aí, velho. E, e outra coisa, essa em... em a de Malakoff foi,
0: foi, foi uma parada que, que meio que tipo, assegurou... Eles, eles não sabiam ainda na, na, naquela época mesmo, mas assegurou a queda de, de Sebastopol. Teve, teve se eu não me engano um paiol russo que que foi destruído pelos pelos franceses e que foi outra outra parada foi outro outro baque, assim para para as forças russas de tipo que pariu a gente tá, tá tá dando muito ruim tá dando muito errado para a gente sabe e, e, e nessa questão velho ou... Não, teve muito erro na parte na parte dos Aliados fizeram as merda lá e cá agora os russos eles se superaram nisso véio. não Sim. não se movia quando era para se mover aí deixava não sei o que de é, fa... esperava um cara um, num ponto e ia para o outro e puta que pariu velho esse
3: foi é... <risos> justamente é tudo isso aí né? velho.
0: é pois é não com certeza foi isso você
3: é. você analisar e ver ah, em questão de número, o, o Império Russo tinha quase, às vezes, o dobro em, em batalhas de soldados. Só que, tipo, não adianta só ter muitos soldados se você não tem estratégia ou
1: armamento de fogo, né? Exato, é. porque a guerra começa uhum. na declaração de guerra, né? A estratégia de guerra começa antes de qualquer soldado empunhar arma. E como os caras já começaram com a cagada do Nicolau, tanto que o Nicolau, ele morreu, cara. O Nicolau I, ele morre em 2 de março de 55. Ele nem chegou a ver a queda do Sebastopol. O Sebastopol caiu no final do ano de 55, de 1855. Então o cara uhum. morreu, ele fez a merda, morreu, não teve como consertar, sabe? Foi uma bosta do cara, deu um monte de problema. Aí o Alexandre II assumiu lá a parada, viu que não ia dar mesmo, tentou ainda, né, fazer alguma coisa e deu a ideia, gente, vamos ter que assinar um tratado de paz aí, tá ligado? É. Inclusive, e porque foi... é
3: assim? isso daí do Nicolau podia ter diminuído as mortes, porque lá em ba Balaclava e Inckerman, já tava na merda, só que eles ficaram com teimosia de não, a gente não vai aceitar a rendição e vão continuar essa porra que deu o pra é, Batalha de Malakoff e o cerco de Sebastopol
0: Exato. mas aí é foda, porque é, aí é muito questão de orgulho é. sabe, o, o orgulho ele vai, ele pode fazer uma guerra ser estendida e isso em todos os momentos da história não, eu não vou deixar porque não sei o que, Pronto. Essa parada mesmo que é, que é contemporânea da Crimeia, sabe? De tem uma parte da tem uma parte da, da, da Ucrânia, né? Então da Ucrânia que uma pequena parte que quer ficar Ucrânia e tem outra a grande parte da Ucrânia que quer ser Rússia, de novo, sabe? E você pensar, se você fosse pensar assim, friamente, pô, porque não divide logo, sabe? Mas é claro que o país ele não quer perder o seu o seu território, porque aí os os, os moradores desse país vão ficar se questionando, poxa, mas será que é, então os governantes aqui são são fracos demais não sei o que uhum. e é a mesma e essa é a mesma coisa o, o, o Nicolau ele ele pega pô eu não vou poder assinar um tratado de paz agora porque senão eu, senão vou vou me tirar do poder eu, eu imagino eu imagino que isso poderia ser uma, uma das preocupações dele sabe pô, se eu se eu arregar aqui a galera vai vai me vai me pegar sabe e vou, se você for pensar talvez a morte dele e, e a e Alexandre II subindo, possa ter sido uma parada muito boa para o Alexandre chegou. Porra, vamos Sim. parar com isso, porque já tá feio, sabe? Não, para a foi excelente, é, cara. É. Né?
1: O Alexandre II é. ele subiu, a primeira coisa que ele fez foi assinar o é esse tratado de paz. Teve outras tentativas, acho que em 87, né, de, de tomar a Crimea, outras guerras ali com os turcos-otomanos e tal, mas aí já virou meio que birrinha, né? Mas, cara, o Alexandre é. II, em 1867, ele vendeu o Alasca para os Estados Unidos porque estava impossível de defender toda a extensão do, do, da Rússia, inclusive o Alasca, que era uma província, né? vendeu e falou, pega essa porra para você. Com a grana, ele fez um monte de investimento dentro da Rússia, ele emancipou os servos, que tinha muito essa questão do servo, né? esse cara aqui é o meu servo, era meio que um, uma relação entre o escravo e o empregado, né? ficava meio que entre o escravo e o empregado. No livro do Tolstói, o personagem, um dos personagens principais tem um servo também, que é muito legal a descrição, que quando ele começa a fazer a descrição, você pensa que ele tá falando de um cachorro. Porque ele tava deitado no tapete, tava coçando a orelha, e saiu uma pulga, e aí caiu um pedaço de carne, o cara correu atrás, pegou a carne, lavou, e você falou ué, como é que um cachorro vai lavar a carne? Aí ele já começa falando mais, e daqui a pouco você descobre que é o servo. E é maneiro como o Tolstói brinca com isso, né? De que era um ser humano, mas que a galera tratava muitas vezes como um cachorro, né? E é bem doido assim. E outra coisa que ele fez também foi modernizar o exército. O Alexandre II, depois da, da guerra da Crimeia, ele falou: Cara, o nosso exército tá uma bosta, ninguém tá vendo isso? <risos> ele começou a modernizar. E na Rússia, o nego acredita até hoje que por conta do Alexandre II e toda a modernização, a Rússia se tornou uma potência militar foda, né? Hoje acho que ela só perde pros Estados Unidos. E em determinados níveis, né? Tipo, é, avião e essas coisas, bomba, acho que ela perde pros Estados Unidos. Mas da última vez que eu vi. É, em questão de tanque de guerra, ninguém tem mais tanque de guerra do que a Rússia.
0: Não. Em infantaria a, a Rússia é superior zaça. Sim, Sabe? Verdade. Porque. Ó, questão, de, questão de caça, sabe? Porque com aí com a caça, aí tem toda aquela questão de você mexer em arma, treinar o tiro e tal, não sei o quê. Vem desde, desde novo, sabe? Que é meio que um, é uma herança do país. sabe? Por exemplo, nos Estados Unidos tem algumas regiões lá, né? Alguns estados que a caça é normal e, e tal. Mas na Rússia é praticamente tudo. Toda a. A, a, o país é, ele tem essa, 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 esse esquema, essa cultura, sabe? Sim,
1: que reflete no que eles chamam, que é o conceito que tem em todo o país, de reserva militar, né? Todo o país tem o seu contingente militar e tem a sua reserva. A reserva é o pessoal que poderia ir para a guerra caso necessário fosse, né? Todo mundo tem uma carteira aí que não serviu o exército, creio eu, ou quem já saiu do exército, chamada reservista. Essa carteirinha de reservista é isso. Se você for convocado, se precisar. a nação precisar de você, você tem que ir. Só que na Rússia, a reserva militar é diferente. Todos os habitantes que estão ali no país são a reserva militar. Não importa nem se você já foi pro exército. Então, se o cara, quantos. quantos Quantas pessoas tem na Rússia? A reserva militar é o país inteiro. Então os caras podem botar pra fuder e já Não. era, tá ligado? Pois é.
4: Uhum.
2: Depois quando teve a queda do Nicolau II lá na frente, né? depois Alexandre III, teve Alexandre II e tal, Alexandre III e veio o Nicolau II. Né? E culminou na Revolução Russa que foi a hum. queda dos Romanov até toda essa questão do, da cultura deles, acabou influenciando para que na queda deles mesmos, né, do, dos Romanov porque aí você tinha uma galera extremamente preparada que na hora que precisou, que se revoltou, né, ficou putaço com o que tava acontecendo, os caras não tiveram nem como se defender, morreu hum. todo mundo da família
1: real. Sim, cara, muito doido os caras tomaram a Rússia, né, os próprios russos tomaram a Rússia o exército dos caras é tão foda Sim. que eles conseguem tomar o próprio cara. Tomar a Rússia é foda. E os caras tomaram a própria Rússia é que os caras são é duas vezes. No final de toda essa bagunça, a gente tem aí a, o Acordo de Paris, né? o Tratado de Paris lá. Onde eles assinam uma paz, dizendo que... Não, vamos fazer então o seguinte. Vai é, ocorrer a desmilitarização do, do, do Mar Negro, né? a desmilitarização da Crimeia, de todos os lugares que tem ali, Vamos tirar todos os navios ali, não vai ter mais briga aí todo mundo assina e fica tudo em paz até 1870 e pouco lá 87, onde tem mais guerra e morre mais gente
0: os inimigos perceberam que algo incompreensível acontecia na ameaçadora Sebastopol. Essas explosões e o silêncio de morte nos bastiões os fizeram temer, mas ainda não ousavam acreditar. Após a resistência violenta e tranquila do dia que seu inabalável inimigo havia desaparecido e, em silêncio, sem se moverem, aguardavam com ansiedade o fim dessa noite sombria. As tropas de Sebastopol, como o um mar encrespado em noite escura, uniam-se cresciam, agitavam-se com toda sua massa, ondulando sobre a ponte da baía e em Cievernaya, movendo-se lentamente na obscuridade impenetrável para longe do lugar onde tombaram tantos dos seus bravos irmãos, do lugar inundado por seu sangue, do lugar de onde mantiveram afastados durante 11 meses o um inimigo duas vezes superior, lugar que agora eram ordenados a abandonar sem combate, incompreensível e penosa foi essa ordem para cada russo de início. Em seguida, veio-lhes o medo de serem perseguidos. Sentiram-se indefesos assim que deixaram as posições em que estavam tão acostumados a lutar e, com inquietude, apressavam-se na obscuridade da entrada da ponte que balançava o forte vento. Em meio a tinidos de baionetas e regimentos aglomerados, equipagens e voluntários, comprimia-se a infantaria. abriam um caminho os oficiais montados com suas ordens, choravam e imploravam civis e ordenanças com bagagens que não deixavam passar. Com ruído de rodas, a artilharia atravessava a baia na pressa de se ocultar. Apesar de distraídos com a asa-fama e as ocupações diversas, o instinto de conservação e o desejo de escapar o mais rápido possível desse lugar de morte estavam presentes na alma de cada um. Tal sentimento também possuía o soldado mortalmente ferido, estendido entre outros 500 camaradas feridos como ele, sobre o chão de pedra do cais de Pavlov, pedindo a Deus para morrer. Também o voluntário que usava suas últimas forças ao enfiar-se no meio da multidão para dar passagem a um general montado. E o general que organizava com firmeza o transporte das tropas e que deveria conter os soldados. E o marinheiro, engajado em um batalhão em marcha, que perdia o fôlego no meio dessa multidão movente. E o oficial, ferido carregado em uma maca por quatro soldados que, detidos pela afobação das pessoas, depositaram-no sobre o chão da bateria Nikolai. E o artilheiro, que após 16 anos, servindo com o mesmo canhão por uma ordem incompreensível do chefe, teve de atirá-lo com a ajuda dos camaradas em uma margem escarpada da baía, e os marinheiros da frota, que após condenarem os navios afastando-se deles, embarcaças remando a toda a força A saída da ponte, quase todos os soldados tiravam o boné e persignavam-se. Mas essas impressões sucedeu-se um sentimento penoso, mas pungente e profundo, algo semelhante a remorso, vergonha e cólera. Quase todo soldado, ao olhar deste lado de Severnaya, para Sebastopol abandonada, suspirava com indizível amargura no coração e ameaçava os inimigos.
4: Baio, bai, os que baiu, nela na craio, prídios seren que valchok, e o chvat zabachok, o chvat И потащит валесок, и потащит валесок, Подоси новый кусток. Ты к нам, волчик, не ходи, Нашу Машу не буди. Баю-баюшки-баю, Не ложися на краю. Придёт серенький волчок И ухватит за бочок. Он ухватит за бочок И потащит валесок, а там бабушка живет и калачики печет и детишкам продает, а ванюше так даёт.
3: Essa, essa guerra foi bem, assim, um pouco mal-estratejada, né?
1: Mal-estratejada, né? Mal-estratejada, né? Porque... Calma, não, desculpa, tipo... eu tenho que te dizer, não fala mal-estratejada, caralho. Estratejada... O <risos> conceito de estratégia do grego, estrategada... <risos> Do russo Estrategex Do russo
0: Estratejado.
1: que. <risos> é, foi uma guerra mal planejada, foi uma guerra mal estudada, foi uma guerra mal feita. Fala qualquer coisa, menos estratejado, vai lá.
3: Agora existe a palavra estrategado.
2: E aí, gostou desse ACC? Se você riu ou aprendeu alguma coisa, contribua com o padrinho do ACC. Você ajuda a manter o programa no ar com regularidade e qualidade. Tchau
4: e até o próximo programa.